0: Olá, olá, tudo bem?
1: Sejam bem-vindos a mais um Sol Pitel Podcast, hoje com o chefe Carlos Henrique Sarmento. Essa é uma figura aqui da nossa gastronomia cearense, né? que participou já de vários festivais, inclusive o Prêmio Doma, né, que é o Enchefes, através do Enchefes, que é
2: dado o, o, o troféu do Prêmio Doma. É isso, chefe? Isso mesmo, Gil. Boa tarde, né? Boa tarde, ouvintes que estão aí nos assistindo, né? Uma grande satisfação estar aqui com você então, nesse podcast outra, né? aqui, né? Diferente, diferente né? De repente, está até brincando aqui nos bastidores, aqui é diferente dos iguais, diferente
1: né? Diferente dos iguais, a gente
2: está sempre... A gente até falar depois sobre essa frase, mas aí no campo do, do Prêmio do Man, né? O Prêmio do Man ele é uma, uma alusão ao Oscar, né? a gente tem aí o Oscar no cinema, né? Sim. E na gastronomia a gente tem esse prêmio máximo, que é o Oscar da Gastronomia, que é o Prêmio Doman. Legal, né? legal. Como participar desse evento, né? Vamos já falar um pouquinho, adiciar, né? vamos já
1: falar, eu quero falar um pouquinho mais sobre o chefe Carlos Henrique Sarmento, né? Que o chefe tem uma história muito bacana e o propósito desse nosso programa sempre é falar da gastronomia, das tendências, das transformações e nada melhor do que o embaixador da gastronomia cearense, né? para conversar com vocês sobre essas novas tendências. Ele que está aí com novos projetos, durante a pandemia se superou bastante, criou aí N situações que foram favoráveis para ele, tudo através da gastronomia, ou seja, a gastronomia está sempre salvando, né? quem tem o amor pela comida realmente consegue... Mesmo nas piores crises ainda, sim, se destacar um sim, pouquinho, né, esse chefe? Se tornou mais estratégico, né? Chefe, e eu quero dizer também que esse nosso programa é patrocínio da Somar Distribuidora, juntamente com alguns parceiros, né, que é a Unilever Food Solution, Excelência, Carne Suínas, Dorata Fry, Maken, Vigor e Atigel, e agora tá entrando também no Kit Azeite Olive e Harold de Chocolates, né? Então são... Parceiros fortes que acreditam no desenvolvimento da nossa gastronomia cearense, e é através desses parceiros que a gente realiza aqui o SopTel Podcast. As marcas se aproximando aí cada vez mais dos chefes, né? Porque não é só vender, a gente tem que se relacionar e ajudar nesse
2: desenvolvimento, né, chefe? São produtos que eu trabalho, né? E eu Olha super aí, recomendo, né? Então, assim, estudo de altíssima, altíssima qualidade. qualidade. Chefe, eu vou preparar
1: aqui no começo, logo da nossa conversa, a coisa já começa na aventura. Eu sou, não sou cozinheiro, mas aqui é lá eu me meto a cozinhar, certo? Certo. Eu trouxe aqui uma novidade para te apresentar, que é a petisco de costela da excelência carne suína, tá? Perfeito. Esse petisco de costela, ele já vem temperado, pronto, só para servir, né? Você vai assar, vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer aqui ao vivo, enquanto a gente conversa, eu vou fazer dois testes com essa costela... Para gente saber o sabor que vai ficar mesmo dentro desse ambiente aqui de podcast. Vamos, Vamos ver se vai dar certo. Eu vou fazer ele de duas formas. Uma na airfryer certo. e a outra no forno, numa refratáriazinha, certo? Tá ótimo. Pronto. E aí a gente vai conhecer. Enquanto, para o pessoal não ficar esperando eu fazer isso aqui, <risos> a gente vai abrir aqui um diálogo. E nesse diálogo eu vou me levantar aqui e a gente, eu vou abrir a carne para poder botar ali na cocção. Tá? Chefe, me diga uma coisa, vamos do princípio, Carlos Henrique Sarmento, chefe de cozinha, surgiu quando? Como foi essa paixão, como é que
2: você disse assim, não, eu vou ser cozinheiro? Mas quem me conhece mesmo, né, quem conhece, acompanha a minha carreira aí sabe que essa história eu falo para todo mundo, né, é até repetitivo, eu comecei a cozinhar na barriga da minha mãe, né? então se assim, você já vê que o negócio já, já vem de, de raiz mesmo, né. Então, segundo ela, né, quando eu não gostava de algo, eu já dava chute, chá e tudo. Enfim, mas a, a gastronomia, ela despertou em mim pela minha criação, né? A minha mãe sempre foi hoteleira, né, sempre trabalhou em hotelaria. E ela, ela passava muito tempo no hotel. Né? O, turismo, o turismo tá voltando agora ao no normal, né? Mas antes o turismo tava pesado aí, né? Sim. É e aí ela passava muito tempo fora de casa e eu fui criado pela minha avó. né eu passava o tempo todo com a minha avó. e aí quando a gente fala em envolve amigo a gente não tem como não falar em, em comida afetiva né quem é o vó quem é o, o avô e a avó que não gosta de estar tá aí na frente do, do fogão fazendo comida para filho e neto né? chefe
1: é e aí você tocou num termo aí que tem vem tem sendo usado constantemente na nossa gastronomia que é a gastronomia afetiva, né? Sim. E aí, dentro desse contexto, explica também, junto Sim. com essa história que você está contando para a gente, como começou o chefe Sarmento, né, cozinheiro. Fala um pouquinho desse termo, porque eu já vi isso ser aplicado, eu conheço o termo, Sim. mas eu queria escutar, eu, sempre que a gente escuta uma definição, a gente aprende um pouco mais Perfeito. sobre isso. Perfeito. E fala também para a gente, chefe, sente só o aroma é, desse tempero aqui. aqui que,
2: que é, essas... é a carne né? da excelência. Trabalho com elas são sensacionais. É incrível, são sensacionais, Continue. E aí, indo, né? A gente, o afetivo tá ligado à a, 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 a culinária afetiva. Tá ligado, não tem como não falar em culinária afetiva e não falar da culinária raiz, a culinária dos avós, né? Que não tem coisa comida melhor do que a comida de avô, né? Comida de avô, a gente passa. Quando, quando, eu, quando eu morava com a minha avó, passava o tempo todo, mas as minhas filhas agora estavam de férias, né? E elas foram para o interior e passaram lá umas duas semanas lá no interior lá de Morada Nova e a minha, a minha, a minha sogra cozinhou lá para elas e ela falou, a melhor comida do mundo o que é a comida de avó então, a comida afetiva, não né? isso? Ah,
1: entendi. É aquela comida então que nos remete ao nosso passado, aqueles
2: sabores exatamente, que a gente exatamente. cresceu,
1: né, sentindo aqueles aromas, aqueles sabores tradicionais da casa da gente, né? É, é eu vou
2: te dar um exemplo, não? A gente acompanha muito aí a filmes, séries falando sobre gastronomia e tem um filme que eu sou fã entre vários, né, de, nessa questão de, de gastronomia, que é o Ratatouille. Né? o Ratatouille, que é aquele filme da Disney, né, que tem um ratinho e tudo, e ele fala justamente sobre isso, sobre a simplicidade, né, dos processos, você ser simples, né, você trazer a, o resgate, né, de uma lembrança afetiva, né? E o filme fala justamente sobre isso, né? Tem vai lá, chega lá o crítico lá no restaurante e ele come uma salada de camponeiro que é uma salada, a ratatouille é uma salada de camponês. Certo. De camponês. Né, só de legumes, vegetais é. e tudo, e ele lembrou do passado dele, hum. ele fez, ele resgatou, né? ele teve uma lembrança afetiva quando ele era criança, que quando a, o pai, o avô, o avô fez aquela mesma salada e ele lembrou. Então a culinária afetiva, né? hoje talvez o grande desafio para quem trabalha na afetiva é justamente esse, atingir um campo onde você vai ter, ter lembranças afetivas. Certo. Então, aí, aquela situação que eu comi aquela feijoada, mas aquela feijoada me lembrei de um passeio que eu fui para Rio de Janeiro. Sim, sim, né? sim. sim. Eu sim. comi uma rabada que quando eu fui lá no interior do Ceará, e aquela senhora que fazia aquela culinária bem, 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 bem simples,
1: né? Inclusive, chefe, eu posso, eu posso também chamar de culinária afetiva, eu vou lhe dar um exemplo. É, a gastronomia de praia. Sim. Porque... Olha só, quando eu chego numa barraca de praia que eu pego, peço aquele peixe, né? eu me lembro de quando eu era criança, que eu ia com meus pais né? e Perfeito. pede aquele peixe e tal. Perfeito. Então, assim, é, o termo gastronomia afetiva, se você levar ele bem a sério, Sim. ele é um mote que ele é um incentivo ao turismo. Isso. Outro exemplo, você vai para a Serra de Guaramiranga. Né? E hoje lá você tem uma, um estabelecimento que eu adoro, que é Chocobelry. Sim. Né? Então, quando você... Fala de Guaramiranga, é meio que automaticamente você já se conecta a Chocobelry, porque é o chocolate quente Sim. no clima frio. Sim. E isso. aí causa uma afetividade, porque aquilo te, meio que te, te acalenta, a né? afetiva de
2: momento afetivo que você teve. Exato. Você tá estava com, com um parente seu, com seus filhos, com a sua família, com amigos. Né? Então a culinária afetiva está totalmente ligada a isso. Que legal, né? que legal. O que desafio para nós chefes e cozinheiros né, é tentar, tentar esquecer um pouco essa questão da gourmetização, que é importante. Sim. Sim. É muito importante Sim. a gente ter técnicas, ter conhecimento, claro. tudo, mas não esquecer de coisas básicas do que é na nossa própria região, valorizar o que é nosso né? e também trabalhar essa culinária de resgate. Eu acho que o que a excelência quis fazer
1: nesses cortes temperados dela era trazer Sim. essa afetividade do tempero né, que a gente produz em casa, porque você vai experimentar, eu já experimentei outros cortes, né? Com esse mesmo tempero aqui, chefe, e percebo que é aquele tempero suave, sim. é aquele tempero que não tem muito sal, Perfeito. né? Ele é bem controlado e ele remete bem àquela comidinha que a, gente, que a mãe da gente fazia, que tem sabor, sim, né? Eu já comi algumas outras carnes suínas, não gostei muito das temperadas que eu encontrei no mercado, assim. É um gosto meu, hum. né? Pessoal meu, tá? Já a carne suína da excelência, ela, ela é muito suave, o terroado dela é muito suave, junto com os temperos, e é isso que eu acho interessante. Então, quem tiver curiosidade e quiser conhecer, pessoal, ó, vai lá na Salmar, exclusividade, só tem na Salmar, tá? Excelência é carne suína, e o chefe já conhece também. Conhece, e é. indico, né? <risos> e voltando aqui, você, é, voltando aqui. Você disse que começou a cozinhar na barriga da sua mãe, né? <risos> <risos> que começou a cozinhar na barriga da sua mãe. E, e aí, depois disso, você procurou com quanto tempo realmente você entrou na cozinha para? Pois é, e qual a idade tá, né? mais ou é, menos? É, aí que tá, aqui. né? Eu
2: passei minha infância toda cozinha avó, acompanhando mesmo. lá, e eu Legal, ficava lá do lado dele. dela, coladinho no fogão, sim, e aprendendo e tudo. E, e aí passou o tempo. Óbvio, a gente foi seguindo as claro. caminhas e a gente tem sempre como, como norte, a gente se espelhar no irmão mais velho, nos no nossos pais e tudo. E aí, quem é um pai que não gosta aqui? Eu sou advogado. Aí, ah, o meu filho também é advogado. Eu sou médico, eu também sou médico. Ah, eu sou chefe de cozinha. Não, não quero que a minha filha seja cozinheira. não. É mais ou menos assim, né? Mas... É... Mas está mudando, né? A gente é. acredita, é, na época, tá era subproduto. Ah, tá. Era pessoas que não tinham condições de estudar. Sim. E aí Sim. Se, tornava se tornava garçom ou cozinheiro. Sim. Entendi. Né? Aí quem tinha condição de estudar se tornava advogado, se tornava médico, se tornava engenheiro. Era isso que era na época. E hoje os engenheiros hoje e advogados não. estão se tornando, se tornando chefes de cozinha. cozinha. Né? <risos> você ver. Aqui revira a volta. Aqui revira a volta. E aí é. o que aconteceu? Se se seguindo se faz... os passos é. da minha família, que é toda... 100% hoteleira, minha mãe é governanta. É, o, 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 o meu irmão, gerente de recepção, minha cunhada também, a minha esposa também trabalhando em governança, em restaurante, meu cunhado, não tinha como todo né? mundo trabalhava em, 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 em que queira que não, com comida, com comida, em hotelaria ou restaurante, né? tudo ligado Entendi. a alimentos e bebida. Entendi. E aí eu, na contramão, estudando e tudo, e aí eu falei, não, eu vou seguir os passos. Aí eu me tornei recepcionista. Perfeito. Ah, falei, não estou nem recepcionista. Fez um curso na área de hotelaria, eu... então. Não, me formei em administração.
1: Administração, certo. Foi, me
2: formei em administração, aí, tudo técnico em turismo e hotelaria.
1: Legal. Que
2: aí me credenciou, aí eu ia para uma, uma, uma frente de uma recepção. Sim. Tá? E aí, quando eu alcancei isso, falei, cara, não é a minha praia. Não Entendi. é a minha praia, respeito, a, 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 a profissão tudo, de tudo. E aí o curso de turismo hotelaria me deu essa, essa oportunidade de eu fazer um, um curso. uma Não nem um curso, era como se fosse o um menor aprendiz hoje. Sim. Eu tinha direito a fazer um estágio numa empresa. Entendi. E na época a empresa que estava em ascensão em hotelaria era o Otton. O Otton estava bem, estava num patamar muito alto. Lembro demais. E aí eu peguei esse, 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 esse benefício e fui lá e eu falei, oh, eu quero ir para cozinha. E todo mundo estranhou, né? Pô, eu tinha oportunidade de trabalhar administrativo, tinha oportunidade de trabalhar como gerente, né? como qualquer outra função. E foi pro quente logo. E foi logo. pra cozinha. Aí o chefe de cozinha estranhou. Pô, o cara, um estudo, boa pinta e tal, eu vou pegar esse rapaz, vou fazer ele desistir da cozinha. Aí ele me botou logo na, na área que... Que eu me identifiquei, né? Que é limpeza, assim, eu sou muito chato com a limpeza. Olha né? aí, que
1: interessante.
2: E aí eu comecei a limpar e a gente foi pra que é o que a gente chama de Stuart.
1: Certo, né?
2: certo. E aí isso até me rendeu algumas paqueras. No, 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 em, outro, em outro podcast a gente pode falar sobre isso. Tá certo. Né? A, minha esposa, a minha esposa deve estar acompanhando. Mas não foi na época não, 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 corta.
1: Tá certo.
2: Mas é engraçado que ninguém conhecia o que era o um Stuart. Aí você vai assim, tá bravo, onde? Eu sou Stuart. Pronto. E aí eu falei, cara, ah, mas, cara é a bom. A tá com o rico, eu falei, Olha,
1: depois, só para não esquecer chefe mais tarde eu quero também saber a história do chefe Despacito viu
2: Despacito vai contar <risos> e aí o que aconteceu é, a gente eu fui para a de estúdio que é o SG o auxiliar de serviços gerais que ele faz limpeza pesada né hum. E ele me colocou lá para fazer limpeza pesada eu chamei para eu desistir Entendi. só que não eu falei cara que barato o que que essa panela queimou aí eu ia lá no cozinha, ele perguntar por que que tu deixou essa panela queimar Sim. Aí não, porque eu botei o fogo muito alto. Aí eu falei, aí, se o fogo fosse mais baixo, e ah, aí era outra história. Aí eu comecei a me aprofundar e comecei a conversar com o pessoal e tudo. Na época eu fazia faculdade, né, eu estudava na... Eu estudava lá no... Como é o nome? Do... Ali na Santos Dumont, a... a faculdade... Fanó? Fanó. E aí eu ia a pé, porque não tinha... não tinha grana para pagar o ônibus, Sim. né? E aí eu ia a pé ali dos... da, Aí eu... Pinto, Eu saí do, do, eu saí do desse, desse, eu saí do Otton, que não foi, foi só um estágio. E esse mesmo estágio eu fiz no Vila Galé. Ah, aí, o Vila Galé estava em ascensão. Na verdade o estágio era pro Vila Galé. Sim. Só que o Vila Galé não tinha espaço. E aí, e aí eu fui pro do... o Otton. Aí no Otton, eu passei só algumas duas semanas e fui pro Vila Galé. Só que aí detalhe, no Vila Galé o chefe do Vila Galé ele era muito amigo do chefe do do OAS. É. Ele falou, ó, tá indo um rapaz pra aí que ele tá querendo fazer graça e tudo. você... Mas o Oasis não era o Luciano, não, já. Não, não era o Luciano, aí não. Luciano <risos> é outra história. E aí o eu era o chefe Maurício, com o qual eu tenho o maior carinho. O ah, um cara foi um grande professor pra mim. E aí o Maurício me recebeu. A velha guarda era incrível, né? A Velha Guarda é perfeito, cara. Perfeito. Os caras são é monstros demais. Esses demais. caras são monstros. O breve quero estar tá trazendo o pessoal da não Velha, velha tem, Guarda. Aqui. né? A gente tem uma. A gente... Até gerar um pouco de polêmica, né? A, gente vai, a, gente, a geração de hoje está muito diferente da geração anterior.
1: Ah, tá, né? de fato, de Tô fato. estou criticando, mas é totalmente diferente. Até
2: porque eles eram descobridores,
1: eu posso dizer assim, né? Sim. Eles tinham que realmente fazer. Vou dar exemplo o chefe Faustino, né? Que é Sim. um cara que ele saiu descobrindo sabores, né? É, poxa, aqueles chips que ele faz de banana, é, o sorvete de rapadura, Faustino, o sorvete de é. manjericão, né? Ele criou coisas bem regionais. Quantos
2: Faustinos nós temos hoje? Então a gente Pobrismo, faz essa pergunta. Né? É. É, aí, aí é ocupado só de nós. Sim, é essa geração que, é que, é, a que eu estou hoje, tá, da tá moçada tá que está chegando aqui, aí, é das faculdades. Eu acredito que é uma evolução também, sabe, chefe? Aquela coisa do
1: chefe raiz é porque ele realmente tinha que se submeter à pesquisa. Hoje nós temos a pesquisa mais facilitada, né? Sim, e é aí, a palma nossa mão. Pronto. E você teve a oportunidade, e eu quero citar esse nome aqui, que é o Danilo, que participou agora do Enchefes. Isso, né? Então, o Danilo, ele preparou ali um, uma panceta suína, né? Eu Perfeito. tive o prazer de experimentar. E assim, ele não tá, ele não, não é, não é aquela pegada raiz, mas ele conseguiu regionalizar a receita dele, né? Sim. Eu acho que ele conseguiu dar uma identidade dele né, na, naquela receita dele. Né? E assim, aí você perguntou: os novos faustinos onde estão? Eu diria que, de repente, o Danilo ele já está seguindo um caminho
2: né, de. O nesse Danilo caminho. é, um, é um, um chefe especialista, né? E aí, é um cara especialista em churrasco, essa, cara, essa parte toda, comitinho é e tudo. É e você vê lá a questão da simplicidade, né? Sim. É, Tivemos... Qual foram os dois candidatos que ganharam em chefe? Chefe Jean. Chefe Jean, <risos> olha que aqui, chef aqui chef né? Jean, é. Tauaense, Sim. uma figura, né? Figuraça. Um cara totalmente carismático, é né? um ser humano já, fantástico, é uma história de vida linda. Linda, linda né? Linda. Contou tudo pra ele. E ele fez o quê? Fez um purê de abóbora, com semente de abóbora crocante e carneiro guisado. Olha né? aí. Tem como um prato desse não ser menos regional do que isso? Não tem, não, não tem. tem. Original o da terra Danilo, O Danilo fez, o que? fez uma panceta, muito bem, mas fez uma redução de cachaça, né? trabalhou os insumos da nossa região, caju, castanha, fez uma farofa, tudo. Então, ou seja, são pratos regionais. Sim. Né? Então, sim, a gente sim. tem ali, sim, a essência que está esquecida por comercialização, sei lá o quê, mas a nossa raiz está lá. Está lá. Está lá. lá. E aí voltando lá no campo do, 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 do Bila Galera. Sim. O chefe Maurício, ele, ele me recebeu e eu fiz esse trabalho lá como estourist, tudo. É, e eu saía, eu chegava na, no hotel, era seis da manhã e ficava até as duas da tarde, normal. Só que eu tinha faculdade às seis da noite. E aí eu falei, cara, eu não eu vou pra faculdade, seis horas, aí se eu sair daqui agora duas horas até, até as seis... Eu tenho esse déficit de 4 horas e eu vou fazer o que lá? Hum. Aí eu ficava na cozinha, Tentava o meu horário, batia o meu ponto e voltava para a cozinha. Nesse horário é que eu aprendi a fazer um sanduíche, eu aprendi a fazer uma, uma, uma batata frita, aprendi a fazer uma bolinha. E aí comecei a fazer... Ou seja, foi bem raiz também, né? Chef? o foi de sensação. foi foi uma escola para mim. E você também foi raiz, né? Você não foi... Na verdade, foi... eu queria, era, eu, eu esperar, era consequência, né? Eu fiz uma coisa sem querer que me beneficiou a longo prazo, Legal. né? E aí, o que, é que eu, qual era a realidade? Por que, que eu ficava de duas até as quatro? Até as, até as cinco? Porque tinha um refeitório. E aí, o refeitório abria justamente às cinco da tarde. Então, eu ia lá pro refeitório, jantava e já ia para a faculdade com a barriguinha cheia. Olha aí. E aí, pronto. Isso aí foi durante quatro anos, né? Só que aí eu me especializei, igual o Danilo, o Danilo é especialista Sim. em churrasco, Sim. aí eu me especializei em várias áreas, né, dentro de uma cozinha você tem, igual a médico, Sim. você não nasce médico, você nasce, né, com é especialista em, em plástico, você é especialista em isso, especialista em coração, especialista em tudo, a mesma coisa é a cozinha, então você tem áreas dentro da cozinha onde você se especialista, tem, 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 garde manger, que é a área que eu me especializei, que é a cozinha fria, né, e hoje nós temos o Dedé aí como referência, que é o Sushi Chefe, olha como tá ficando. Rapaz, no tá ficando show de bola, viu? Tá ficando tá o Pitel. Tá ficando só o
1: Pitel de nada. <risos> só dá uma viradinha aqui, pessoal, Que é fry, é sempre bom você dar uma viradinha na carne.
2: Ah, isso é gajica aí, hein?
1: Né? Porque o turbo, ele varia, então...
2: Mostra aí pro pessoal lá, como é que tá a cor da carne, a qualidade do produto aí, ó.
1: <risos> salpitel Meu amigo, salpitel O cheiro aqui tá incrível Tá ficando douradinha Virei ali a do forno também Chefe, eu botei 30 minutos no fry, Sim, certo? E botei 30, 30 minutos no forno elétrico com, a, com o fogo em cima e embaixo Perfeito né? Vamos ver o resultado já, já. O forno, eu sei que ele demora um pouco mais. Sim, é, Para ela, já é mais rápido. Mais rápido, né? Perfeito. Mas, Mas enquanto depois, isso, chefe... a gente vai degustando. É, que a gente vai degustando. Enquanto isso, se você quiser, nós temos aqui queijinho da Vigor, tá? Perfeito. Queijo do reino,
2: né? Uma maravilha, eu é, adoro. Júlio. Júlio? Do, Julio. Julio, do Ilho. Não, não, não. Vigor, não da Vigor da Vigor, não, né? Não, não. É excelência, a... né? Excelência. É... esqueci é... a marca agora, perdão.
1: Aqui é o queijo da Vigor, que é no caso o representante é o Tiago. Né? O Duílio é outra linha de queijos. Hum. E que o Duílio é seu parceiro, né? da por é. sempre você <risos> falou nele. Mas o Duílio é outra linha de queijos. E aqui nós temos a Noz Pecan, não sei se você conhece. Não. Tá? Essa Noz, a Noz do Rio Grande do Sul, ela realmente não tem aqui no Ceará. É muito difícil, mas ela é uma Noz que tem alto poder nutritivo. Então ela se destaca pelo valor nut nutritivo que ela possui. E pela saudabilidade que ela traz para o nosso corpo. Então, indica-se 30 gramas dessa noz diariamente para que você sinta os efeitos realmente, é, principalmente na área anti-inflamatória, na área de respiração. Né? Ela é um. É uma, um termogênico, é, né? Ela é super aliado Muito dos pulmões, certo? Então, fica aí para você conhecer também. Tá certo. E o queijinho aqui, queijo do Reino da Vigor, que o Thiago e o seu Fernando aí. Mandaram para gente degustar aqui no Sobretel hum. Podcast. Já degustei e... já, muito bom. Hum, uma delícia. Certo, chefe. E aí,
2: onde você estava? Bom, eu estava no Vila Galé. Isso. E com essa expertise de fazer a minha faculdade de administração. No Vila Galé foram cinco anos. Eu entrei lá como estute, saí de lá como chefe de garde de Manger. Chefe de garde de é o quê? Eu faço você na menancia. Eu sou ah, entendi, chefe. A melancia na melancia, da manteiga, Poxa, na bola, É muito no difícil gelo. ver isso, é aqui, difícil, rapaz. É difícil. São poucos profissionais aqui hoje no Ceará que tem Depois você eu queria isso. que você trouxesse
1: uma pra gente aqui. A gente faz, gente. faz ao
2: vivo, ah, né? Mas é? aqui a gente escuta, faz uma escultura aqui então, ao vivo. Faz um perto. terceiro chefe aqui a gente vai. Enquanto você vai conversando aí, eu faço aqui a escultura. Vamos, de cima,
1: assim, vamos a marcar isso aí que é pro pessoal conhecer essa profissão. Tem curso aqui, chefe? De... Não, não, não tem,
2: não tem. Tem muitas escolas, né? Que procura profissionais. Você já pensou em fazer um curso desse? Eu já fui procurado. Eu, eu fui procurado por duas instituições aqui em Fortaleza. A gente está ainda namorando ainda. Hum. O, problema, o grande problema é o tempo. Ah, é verdade. <risos> o tempo minha, era para ser igual o Unibanco, né? 30 horas. Mas não, não tem como. É hora que não dá, né, chefe? Não dá para ser de Mas, é. enfim. Aí, quando eu. Nesse meio tempo, eu fui pai. E aí a minha filha era mais velha, ela tinha tolerância à lactose, então ela tinha, e a, e a mãe dela teve problema de amamentação, uhum. então ela, foi um caos para mim. Entendi. Então, custo muito alto, a lata de leite era assim, era meu salário inteiro, lá, não dava. Lá vai se dedicar à comida Não dava, saldáveis. aí foi quando eu, através de uma, de uma atribuição, resolvi uma qualidade. A faculdade Fanol, ela disponibilizava, disponibiliza de ônibus que vão até os terminais de Fortaleza. Sim. Né? O que eu fiz? Eu fiz uma amizade com o motorista. Sim. Trazia uns sanduíchezinhos, uma coisinha oh. e tudo, fazia lá pra ele meia boca e tudo, mas achava mó barato. Show. E me dava carona, eu morava na Praia do Futuro, mas eu pegava ônibus pra Merseigiana. Entendi. Por que Merseigiana, Carlos? Porque eu ia lá pro Alice do Rodrigo Viriato. Hum, então, o Alice, que era um dos maiores bufês hoje de Fortaleza sim, e tudo, que é na altura do Via Sul, que sim, a gente não tinha Via Sul. Sim, né? sim, era só o Washington Soares e tudo. Então, eu é. descia ali naquela altura e ia lá pro Alice. E no Alice, eu comecei como com e saí de lá do Alice como, me, como, como hum. um metro de eventos. Hum. Então, eu trabalhava os dois lados. Eu trabalhava a cozinha o kit, e trabalhava O kit profissional metro. aumentou, né? Então Isso. Aí, eu comecei a me formar um profissional completo... Por isso que o pessoal diz assim: é, é diferenciado. Não é diferenciado por outro. Por, a vida me ensinou, me, me mostrou, me, me, me moldou Sim. aí eu ser diferenciado pra eu ter Muito duas bom, funções. Porque eu precisava ganhar mais. Certo. Não foi porque eu quis, não. Então, se hoje eu puder dar uma dica para pessoal, eu falei: ó, sejam ações, seja cozinheiro. Normalmente é água e mil, né? Não se mistura. água e óleo, né? Não se mistura, é uma
1: guerra. Mas hoje em dia é uma realidade do nosso povo, né? A gente precisa Sim. realmente se virar nos 30 aí. É, ter uma, duas profissões, três profissões até, hoje até normal, Sim. o pessoal está se desgastando muito, mas eu acredito que com o tempo essa cultura ela vai amenizando mais. Eu espero que a gente possa evoluir mais, a gente saiu dessa crise aí. Com pessoas né? melhores, a gente ensinou é, a, vida, a, a, a natureza ensinou muita gente, muitas coisas a gente. Né? E como foi, chefe, superar essa crise aí dessa pandemia, e como, como é que você estava antes da pandemia ali no, no pezinho de acontecer? Como foi o seu durante e o depois? O que que te deu esse, a força
2: para passar por isso aí? Todo mundo tem teve... A pandemia, eu costumo dizer assim, ela me tornou uma pessoa melhor. Não que eu fosse uma pessoa ruim, Sim, mas, mas me ensinou a ser mais estrategista. Perfeito. É, e aí o que acontece? Eu tava no auge, Perfeito. no auge mesmo, na vida profissional, na vida pessoal... E na, na, vida, na, na vida de empreendedor.
1: Chefe, eu lembro que logo nessa época, eu não sei se foi do finalzinho de 2018, acredito que sim, que a Somar fez uma ação que era o desafio do chefe. Que a gente deu umas bolsinhas com kit excelência, isso. né? E vocês tinham que desenvolver e a gente exatamente. fez um encerramento lá no mercado dos peões. Isso. Foi exatamente naquela época ali, mais ou menos, ou depois daquele ainda aconteceu mais alguma coisa.
2: Eu acho que depois você já foi para o projeto Cordel, não é isso? Uma coisa puxou a outra. Uma ah, coisa puxou a outra. Uma coisa puxou a outra. A gente. A gente fez parte da CC Certo. O me convidou a fazer parte da ACC. E foi uma brincadeira de mercado, né? Se reuniram vários chefes. Sim. E ali no mercado, no caso São Sebastião. A... Você tava no dia? Lá... Eu não, não tava Estava em São Paulo. Certo. Eu estava trabalhando em São Paulo nessa época. Mas eu estava acompanhando. Legal. Olha, eu sou apaixonado pelo Ceará. Né? Eu estava em São Paulo, mas com um olho de Fortaleza. Assim, doido para uma oportunidade de voltar. Né? Mas, a necessidade fez a ocasião e estava em São Paulo. Sim. Foi muito bom. e Depois eu retornei. Do que lá eu fiquei acompanhando. Sim. A CC nasceu. E mesmo de longe, eu era parte da ACC. Show. Né? né E aí eu fui acompanhando os tramos, tudo bonitinho tudo. O Luciano nos convidou a, a, a um desafio, que era pegar um órgão público, que era o Mercado Cultural dos Peões, Sim. e revitalizar ele com receitas de petiscos, Sim. É, com preço agregado, com preço barato. Sim. né é, E eles estavam disponibilizando esses boxes para os chefes de Fortaleza. E ele me fez o convite. Então, eu quero que você A gente vai disponibilizar de um box e você, você tem a missão de trazer culinária cearense, peixe, formato de petisco, com valor agregado. Então, a gente começou a, se não me engano, na época era 10 reais. Qualquer petisco lá no mercado cultural de peões era 10 sim, reais. Sim. a gente tinha vários, era nomes um lá. 20 box, mais ou menos, né? Era lá, era tinha vaga, tinha mais ou menos 20 boxes. E, e aí tinha, tinha vários nomes logo. lá, tinha Chaton, Marie, Marie, Marie Chefe Barão, Chef Barão, Fabiana, tá. gente né, boa, Fabiana a, a Soraya.
1: Só, o, o... Rapaz, tem uma pessoa aqui que eu tô esquecendo que era de lá também, mas daqui a pouco eu lembro. Ah, o... o, o o chefe Dato chegou até lá? O... Chegou. O Chef chefe Dato, Dato também? O Dato
2: também estava no auge, né? Pronto. Ele ganhou esse mesmo prêmio que eu ganhei, do prêmio Doman. Sim. Aí ele se tornou embaixador, aí ele ganhou, ganhou também esse box e começou a trabalhar com o dele lá. Legal, legal, né? legal. E o Dato tem essa pegada, a, a, a leitura do Dato é justamente essa, do resgate. Sim. E trabalhar em sumos 100% cearense. Sim. Inclusive. De uma forma diferente. Vou né?
1: até convidá-lo que eu lembro que ele estava com um projeto em Maracanã um restaurante, Farofa. ele abriu o Farofa. Isso. Hum, a não, pandemia, não, eu acredito que ele também teve que dar uma pausa Olha já, é. já tá, já tá é, chiando ali. Tá incrível <risos> é. e eu quero depois, eu vou trazer ele aqui pra gente conversar, eu também sou o grande admirador do chefe Data porque o ele Dato é fantástico. cozinha demais é o cara
2: tem, mega super talentoso é um cara que eu... é um grande amigo meu, a gente conversa bastante né, sobre gastronomia uma das poucas pessoas que eu converso muito sobre gastronomia é o Dato. E ele entende. O Dato, Dato entende. Entende. Entende, entende. O Mínio é, é talentoso. Nasceu com o dom, né? né? Nasceu com dom. <risos> mas aí, voltando para o mercado, a gente, a gente teve esse desafio e aí eu, eu tinha uma receita em mente que eu queria fazer, mas eu achava assim muito complexa. E aí é uma releitura da feijoada tradicional em formato de petisco. Você vê como é complexo? Uhum. Aí eu falei, como é que eu vou chamar esse prato? Aí na época o auge era aquela música Despacito e aí eu falei pronto o nome do prato vai ser Despacito hum. e uma coisa puxa a outra né aí foi quando o pessoal falou assim poxa você não tem Instagram como é que você não tem Instagram você faz várias receitas você é muito conhecido isso porque cadê o Instagram eu não era muito ligado às redes sociais sim eu tinha esse tinha esse preconceito meu mesmo olha por que que eu quero mostrar as coisas não preciso mostrar, é uma pessoa que segue, vem até mim, eu tinha essa ignorância. Depois eu vi, eu falei, cara, uma coisa, eu vou montar aqui o um Instagram como brincadeira. Aí teu botei o chefe Despacito e pegou pegou é, demais pegou demais então a gente ficou conhecido como chefe e aí Brasil. o que é
1: que era os trabalhos que pintavam chefe assim o que é que o direto, pessoal procurava era para fazer buffet de festa essas coisas direto
2: direto a gente tinha uma empresa que a gente começou que era essencial eventos uhum. onde a sua festa começa aqui legal <risos> 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 e a gente pegava justamente muitos eventos né do alice, alice eles pegava eventos de grande de médio e grande porte entendi e aí os eventos pequeno porte que aparecia ele me repassava ele legal tem um evento aqui para eu só acho que dá para ti e aí você fazer toda a parte e de serviço fazia, a gente eu tinha uma Kombi eu minha esposa que a é minha sócia hoje com a Kombi toda caindo os pedaços mas funcionava a gente alugava prato ia lá no no, no Juvenal alugava <risos> prato ela pranchão e fazia o um evento show E aí funcionou aí a gente foi para São Paulo esse sal morreu a gente criou o cordel aí o cordel nasceu do mercado cultural dos peões né ah, nasceu eita. a partir daí Aí no que nasceu, no que nasceu através do, 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 do prato principal que foi tombado pelo próprio mercado cultural dos peões foi justamente o Despacito. Hum, e a releitura da feijoada em forma de petiço. Eu, a lembro, a da feijoada. eu lembro de
1: ter comida. É Muito delicioso, Esse prato é ficou mais famoso do que o próprio <risos> chefe. Né? É tanto que eu coloquei, na, fiz o um play aí, divulguei nos no nossos stories uhum. e eu coloquei justamente a música Despacito. Né? Aí deve, deve, o pessoal deve estar tá
2: perguntando por que esse cara botou a música Despacito. Aí está explicado. Obrigado, quem pessoal, é quem... cliente do Cordel desde 2018 conhece essa história? Quem é cliente da agora, a gente conta as histórias. Né? E fica aí esse, essa brincadeira. A gente faz algum evento, a gente traz desse passito,
1: o pessoal degusta. Eu lembro que exatamente nessa época aí, chefe, o chefe Luciano Ferreira me levou lá no, no Cordel, né? Sim. A gente ia lá te visitar, mas no momento, aí você não estava lá. E acabou que eu só vi o ponto por fora, era na Nova não né? era isso?
2: Isso. O sucesso do mercado foi tanto que a gente sentiu na obrigação de abrir o nosso próprio negócio. Certo. E aí a gente alugou um ponto, né? Fizemos todas as tramos, né? a reformamos, a ficou a cor mais linda do mundo, né? E aí, quando tava aí nos 49 do segundo tempo, nós tivemos essa pandemia. Ai, E aí que foi duro, foi duro, porque foi um sonho construído, né? Um, um trabalho de 10 anos, assim desacerado em três meses, né? Então, foi muito ruim. Na verdade, a gente deu... Não foi nem a, não foi nem a pandemia, perdão. Foi uma obra de revitalização lá do... Lava Jota, né? Bajota, Fizeram os que calçadores. Todo, é, quebraram todas as ruas. E amanheceu a manutenção, no dia... Foi assim, ó. O restaurante estava pronto. A gente ia abrir ele em soft open. Pode ir falando, é, Só para as entidades, só para amigos, né? E tudo. É, quando foi no dia de abrir a, a rua foi toda quebrada foi foi toda quebrada aí quebraram a rua inteira e aí não tinha como nem entrar nem sair do restaurante e a gente entrou em contato com a prefeitura com o pessoal lá do governo e tudo e aí falou não existe um óbvio de revitalização mas não foi comunicado ficando bom choramos choramos lá de sangue né aí não vamos vamos tentar aí radiamos a nossa a nossa a nossa inauguração e seguramos aí por mais três meses Vou
1: pedir com licença porque agora ficou no ponto. Ah, tô vendo aqui. Já já a gente vai continuando aqui. Vou mostrar aqui o pessoal mais de pertinho. ó Eu deixei dourar bem, tá, pessoal? Então, pessoal, olha só, o bom da EFRA é porque ela doura bastante por fora. Você pensa que tá queimado, mas não tá não. tá bem tá douradinho mesmo, tá? E por dentro ela deixa bem suculento. cozido e suculento, né? E agora eu vou passar aqui pro chefe experimentar. <risos> então vocês viram, não coloquei nenhum tempero, chefe. Você viu, não botei não. sal, não... só tirei do pacote. Colocou na i-fry. E, e eu quero que você sinta que esse sabor especial que a excelência preparou, tanto pro estabelecimento, você que quer tem, dentro. né? Se quiser levar lá, quer praticidade, você quer ser... Pô, tá aqui, tá pronto, a sua morreu, entregou, foi meia horinha, tá pronto aqui na E-Fry, né? Sim. E você também, que é dona de casa, você pode também comprar lá na sua mãe e fazer o seu almoço. Olha só, 30 minutos na fry não tem mais facilidade do que isso aqui, né? Nenhuma.
0: Receita
1: é é. de chefe aí. É. Aí, a excelência já fez a maior parte do trabalho, né? É verdade.
0: Para acompanhar
1: essas costelinhas suína da excelência, eu tenho aqui um barbecue especial.
0: E eu vou botar aqui no cantinho do teu prato, tá? tá Para não. não... Eu...
1: Pessoal, esse barbecue que eu botei aqui pro chefe é da Helms, tá? Ele é um barbecue que ele realmente é defumado, ele tem um sabor. E aí eu quero que você experimente, tá, chefe, o barbecue e diga aí pro pessoal realmente. Claro que começando aí pela, pela carne suína, tá? Quero que você experimente sem o barbecue também, claro que é para você dizer aí como tá o tempero. Agora tá aqui, ó, um barbecue top, 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 top é esse aqui, viu, pessoal?
2: Já. A suculência da carne não tem igual. Você vê que é muito prático, né, Gil? É demais, tá é aqui, demais, 20 minutos? Ao menos? 25 minutos.
1: É. E eu vou não, lhe dizer não, uma coisa: pelo seu sorriso aí, eu acho que tá bom, viu?
2: <risos> tá excelente. Né? Eu tô que o nome é
1: excelência, né? É. Tá aqui, ó. Pedacinho escurinho, ó. Eu vou partir aqui, pessoal. Ah, queimou, queimou nada. Olha aqui. Dentro, ó, suculenta, não sei se dá pra ver, tá saindo até a fumacinha, ó. Perfeito, perfeito, no ponto certo. Não precisou nem de bujão de gás,
2: né? E não suja nada, né? Não suja nada, muito prato só. Hum. E essa costelinha é aquela, aquela costelinha de final de semana, né? Hum. Sabe o que é bom, chefe?
1: É que tem carne. Sim. Sim. Que tem costelinha que é só, que é só osso, que é osso, né? É verdade. Ou é do osso. E olha só, uma costelinha aqui que eu peguei, o osso é pequenininho e tem bastante carne, saborosíssima. Eu acho que vale a pena até demais você conhecer aí essa costelinha suína agora com barbequinzinho que dá. Da... Vou dizer uma coisa para vocês, queria que você experimentasse, porque tá bom demais, vale a pena, super
2: indico. E então já, aí então a gente tem, a gente a gente começou com o pessoal lá da da infraestrutura lá da região. Né? E aí a gente conseguiu ainda manter ainda o cordel em formato delivery Sim. né por um tempo mas de fato a rua ficou toda né hoje tá coisa mais linda né o projeto lá ficou top Rapaz, top top, top, top. Tá a revitalização tá lá ficou a coisa mais linda quando a gente conseguiu superar a gente conseguiu sobreviver a essa revitalização é, que agora agora tá tudo lindo tá tudo lindo maravilhoso vai, vamos vai decolar vamos decolar veio a pandemia aí não teve jeito Aí a gente. Todos os órgãos né, voltados para a alimentação foram parados, né? Isso foi, a gente seguiu as regras não de tudo. A gente, a gente tentou ainda fazer, fazer ainda no formato bater. delivery, sim. mas não, 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 não funcionou. Né? Não funcionou porque a gente não tem. Não Escassei gente... de tudo, até é, profissional, né? Exatamente. E é a gente guardou energias. Energia. É, guardamos da energias da e tudo e sobrevivemos, da né? Aí foi quando eu me reinventei como pessoa, como profissional. Fui trabalhar em outra área, no mesmo ramo, mas em outra área, certo. que era a área do varejo. Certo. Né? A gente saiu da hotelaria, né? Certo. E depois fomos, fomos convidados para trabalhar numa rede de supermercado, né? Que é a rede Pinheiros. Acho que a gente pode até falar. Pode, né? sim, com certeza. É o meu amigo, meu amigo Honório Pinheiro, que me recebeu lá super bem, toda a família Pinheiro. Eu quero que todo mundo conheça. Todos os
1: trabalhos que você realizou, chefe, né? Porque isso faz parte da sua história, o seu know-how tá aí, né? A gente não
2: se você vai dar tempo, mas né? vamos lá. Está vamos vamos quase lá, né? Estamos vendo é. aqui. Mas no Pinheiro a gente recebeu esse desafio de fazer essa culinária afetiva poder quebrar esse paradigma de ter aquela comida de loja, comida de mercantil, que é comida ruim, comida requentada, aquela comida. Então, o nosso, o nosso, nosso trabalho lá no Pinheiro foi dois anos. Foi justamente trabalhar isso, verticalizar com parceiros. Lá no Pinheira a gente trabalha com a, com a excelência que trabalha, tem uma parceria muito forte, né? Nos, nossos, nossos produtos são da excelência, tem outros produtos dentre outros, então a gente verticaliza muito essa parte da, da parceria e trabalha o que é bom. Né? Então, aí, e lá você tem, desenvolvia novos produtos como é que era mais, mais ou a menos a gente reinventou o, o conceito de comida em, em, em supermercado ah, né? e se, você reparar, se você reparar hoje né, tem uma coisa que você, você pode ver em todas as lojas, lojas qualquer loja de Fortaleza em relação a, a, a supermercado o Pinheiro foi pioneiro na época a gente não podia abrir a nossa gastronomia era proibido e o pessoal tinha medo de ir, né? Porque é o que a, mas gente, a gente que Os A gente se tornou né? essencial. Sim, né? sim. Aí eu pegou e me tornei essencial. Sim, sim, sim. É, claro. Então, o supermercado é essencial, a farmácia é essencial e serviço de saúde é essencial. Perfeito. Né? E aí, por eu ser essencial, eu sinto fome. Sim. Então as pessoas iam para o supermercado com medo, mas elas iam para o supermercado, sim. né? E elas compravam lá os insumos para cozinhar em casa e tudo. Então o delivery estourou. Delivery estourou, então a gente começou a criar esse segmento de delivery. Eu fui na contra eu falei, cara, as pessoas têm medo de ir para a loja. Então vamos lá, para você fazer um simples arroz, o que, é que você precisa? Você precisa de um pacote de arroz, precisa de óleo, sal, alho e cebola. Aí você faz um, um arroz bacana. Ah, eu quero fazer um arroz mais agregado, eu quero fazer um arroz de brocos. Então você compra um brocos, faz arroz. Você faz um cenoura, faz, compra um arroz cenoura, faz uma pasta, presunto, faz uma grega e aí vai. Então imagina só, você tem que rodar a loja inteira para pegar esses insumos. E as pessoas tinham medo. Sim. Eu pensei, cara, se eu botar receita sinalizada na entrada da loja, só chega a ver aquela comida pronta, já pega, sai e vai embora. Entendi. Aí foi a nossa sacada. A fome que eu vontade amigo, de comer. Meu amigo, <risos> virou uma febre, aí a gente trouxe o Tchugô.
1: Foi ah, a gente que implantou
2: o Tchugô em Fortaleza. Ah, o entendi. Piero, através desse trabalho que a gente fez, né, de estudo, uh -huh. e a gente implantou, a gente se permitiu. Na é época não, não houve investimento, porque foi que eu fiz muito audacioso, eu peguei a estrutura do nosso buffet, buffet quente, coloquei na entrada da loja. Desloquei mesmo, Sim. liguei lá o banho-maria e coloquei comida lá embalada. A vaca, a gente Então tinha maião feito, tinha arroz feito, tinha carne feita, frango feito, molho feito, macarrão feito. Puxa! Eu pegava lá, havia aquilo ali e já pegava e ia embora. Maravilha! Funcionou com uma beleza. Ainda hoje tem esse serviço? Tem, hoje, ela, hoje tem uma pista fria de mármore, e coisa mais linda do mundo, com lâmpadas quentes em cima. Sim. Assim. Todos os mercados de Fortaleza tem. Vai o mercado A, o mercado B, a gente foi pioneiro. Bacana. A gente implantou louco. em todas as 16 lojas do Pinheiro, né? Capital interior. E o nosso diferencial foi justamente isso. A gente, enquanto a gastronomia estava fechada, a gente estava vendendo gastronomia vendo mais e o mais curioso a gente chegou num patamar que a gente vendia mais comida embalada que comida quando era no no, no self-service. Entendi mais balada. comida pronta já embalada do que, do que a comida no no serviço, serviço de né? self-service que você ia lá no buffet escolhia a sua comida. Chegou a esse ponto você ainda você vê como foi sucesso. Né? E aí nesse trabalho perpetuou, a gente cuidou do Pinheiro com como, como es, como es, como esquisito, a culinária do Pinheiro se tornou uma realidade, não que ela antes não era, Sim. mas teve esse trabalho de trazer a simplicidade para o nosso negócio, Perfeito. trazer a comida bem feita, a Perfeito. comida raiz bem feita e tudo. Porque comida de buffet é assim, cara, aquela comida jogada, aquela coisa, sabe, é, que passa meia hora, já fica tudo duro, tudo ressecado, frio, aquele negócio nojento. Né? Esse é o desafio de buffet, né? Sim, então sim, a gente sim. tinha justamente esse, esse diferencial de trabalhar a comida afetiva com, com muitas opções... Né? e, e da gente dar aos nossos clientes essa disponibilidade de comer bem, bem, né? Você tá na loja do Pinheiro, mas não pede para um restaurante, e é o que a gente propõe
1: lá na Solmar, chefe. É justamente o seguinte: é trabalhar dessa forma com comida já é delicado, e se você trabalhar com coisas que não têm qualidade, pior ainda, Exato. né? Exato. Então, assim, a Unilever ela é uma empresa que ela desenvolve muitos produtos. Eu tenho aqui também. Ah, o purê de batata, não sei se você conhece, Náquino, né? Muito bom, então, muito prático. A gente tem essa linha de molhos aí também. Temos é, toda a parte de temperos, outros tipos de molhos. Então, assim, onde leva o um molho de tomate, né? Que é uma, é uma mão na roda também. Você tem ali o tomate leofilizado em pó. É só hidratar, esquentar. E o molho cria textura de verdade. Sim. Eu me impressionei, inclusive, a gente teve lá no Dona Adel Sanduíches. E para brincar... O Thiago, da, da, da Unilever, ele fez duas brincadeiras. Uma, ele jogou em cima da batatinha frita só o pó da tomate, Sim. né? Então, quando você comia, dava aquela explosão de tomate realmente na batatinha. Eu achei muito interessante isso aí, foi uma, uma sacada muito grande. Então, quem quer dar aí uma temperada na sua batatinha frita, você pode comprar um molho de tomate em pó da Unilever. A, a vantagem é porque ele vai ter uma validade bem maior, você vai ter um bom aproveitamento, você vai impressionar o seu cliente com uma coisa simples. E além de você usar como esse tempero de batata você pode realmente fazer o molho para suas massas e não vai deixar a desejar na textura. Se na pior das hipóteses você quiser dar um detalhe a mais, você corta uns pedacinhos de tomate e joga ali. E aí vai ficar assim, ó, uma perfeição, né? Então assim, a Solmar, ela junta parceiros que tem né, qualidade, como por exemplo a gordura de, de palma dorata fry. Né? é uma é, pra mim, é um dos xodós do da cozinha uhum. porque é um produto que é um, um você faz uma fritura sem soltar cheiro, sem soltar fumaça, Perfeito. né? O nível dela de oxidação é lá em cima, então você vai ter mais tempo de cocção com ela, Sim. né? É um produto extremamente versátil. O que eu acho mais incrível da gordura, chefe. Eu tô ficando, tô aprendendo, Não é, tô vendo Tô aprendendo. <risos> tô aprendendo. É, o que eu acho mais incrível é quando você tira a, a, a fritura, que você dá só aquela sacudidazinha assim. Vai já, já, já tá seco, cara. É, fica crocante fica, também. Que é a Pega a batatinha, passa a nota e faz tchac, tchac, sim, tchac, né? Sim. Então, diferente do óleo, que muita gente erra o ponto. Eu sim. digo que com a gordura é quase impossível você errar. Sim. Só se você deixar queimar. Perfeito. Mas ela não fica mole e nem fica úmida, né? Sim. Então, é interessante. Você tá falando aí da questão do buffet, né, de tal, e eu toquei essa questão do, dos produtos de qualidade que a gente tem que usar. Né? Não adianta você ter, um, um, por exemplo, o seu negócio você trabalha com amor, com coração. Entendi. E aí você vai e compra um produto que não vai entregar o que você quer. Sim. Às vezes por preço. Eu acho que nesse momento você não deve vender preço. Você tem que vender o que você quer ganhar. Se eu quero ganhar bem, eu tenho que oferecer produtos de qualidade e eu vou ter um cliente que vai querer esse produto de qualidade. Né? Agora, se você tem pouca técnica, né? se, você, é, se o seu ambiente não é propício a você oferecer uma comida melhor, ok, cada um na sua realidade. Aí você realmente vai usar um produto mais baixo, ali. você, você precisa realmente trabalhar com preço, mas no caso de chefes né? mais é, técnicos, mais responsáveis no, no, pelo sabor do alimento, eu acho que é uma
2: perca de tempo usar produtos que não têm qualidade. Né? Claro, isso aí eu acho que é... Esse... Óbvio que a pandemia, não, a, a, gente não, a gente tem que tirar o que foi de bom. Né? Que o de falar de, ruim, de coisa ruim é só você ligar a televisão. Aí a gente tem que falar de coisas boas. E a é coisa boa dá porque a pandemia nos trouxe foi o conhecimento. Sim. Né? Então, isso é um paradigma que a pandemia quebrou. E que ela, ela, ela lutou, nos, nos permitiu a gente conhecer os produtos melhor Para a gente poder ter a certeza de que o que, que é qualidade, qualidade O do forno deu certo aqui O que é qualidade, né? essa diferença do que é o qualidade, do que é o pagar caro O que é um produto caro e o que é o que eu tenho um acesso àquele produto né? Então o, a pandemia nos ensinou isso da forma mais dura, né? Rapaz, de uma forma muito cruel, né? Muito cruel, de muito forma cruel, mais cruel né, é. né? A, gente... a gente discutia antes, assim, por que que eu pago 40 reais num Donadel, num poupinho, não sei o quê? Ah, porque é caro. Eu falei, não, não é caro. Né? Você tem ali uma picanha, no dia é fresca, você tem produtos de excelente qualidade. Né? Eu estava olhando o aqui,
1: chefe, eu tava olhando aqui no Cordel. Então o pessoal que quiser entrar aí, né? Cordel. Vou dizer que é exatamente o endereço aqui para vocês, pessoal. Opa! Ah, pessoal, fui fazer a transmissão pelo Instagram. Ó. Acho que bloquearam a minha conta, hein? Daqui a pouco eu resgato ela. Mas, enfim, você entra lá no, no Cordel, tá? No Instagram. E você vai ver uma delícia de sanduíche que tem lá, que o chefe preparou. A falar do Cordel, né? né? O Cordel como todo. E eu
2: quero saber, chefe... É, é... O que é aquilo, cara? Que tu, é, né? todo é, mundo, que... né? A gente tá falando com o nosso marketing é a cordel mania, né? É. 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 Cordel Lovers. É, a gente tendo alguns clientes nossos. Rapaz, o cordel começou no mercado cultural de espiões. Não tem como a gente não dizer. Rapaz, eu vou até parar aqui pra, pra sentir aqui o cheiro, que o negócio aqui tá
1: pessoal tá aqui ó forno elétrico certo foram 40 minutinhos 45 mais ou menos na travessa só fiz colocar os cortes da excelência dentro do jeito que veio na embalagem vocês viram aí pronto só deu uma viradinha uma mexidinha para né é, variar um pouquinho na não pode pode deixar que fa falar é comigo viu? eu dou uma <risos> pois é pessoal então assim olha só a praticidade né é... Poxa, você botar um corte desse? Então, tá, eu tô aqui conversando com o chefe, um chefe um chef que é exigente, né? Eu tenho certeza que ele não ia falar mal, não, mas bem, eu tenho certeza que ele fala, mas não é porque ele tá aqui, porque ele, na pior das hipóteses, ele Gil, É, poderia ficar melhor se fosse assim, é, essa, é, mas não. Você percebe aqui que a satisfação é. Acho que quando a gente come, inevitavelmente. Ainda nem você falar,
2: o corpo fala, né? <risos> o, corpo fala, o corpo fala, né? Fala,
1: é. é incrível. Então, olha só. Olha, olha isso aqui, pessoal. Olha o brilho dessa carne. Espero que esteja dando aí para vocês verem. Eu vou amassar aqui ela, né? Dar uma cutucadinha. Ó, ó a maciez. Olha a massa. Muito é suculenta. Bom. É muito suculenta. Eu vou me aproximar para ver se. Então, pessoal, é, é incrível. A gastronomia, ela, ela tem dessas coisas aqui, chefe. As empresas, elas deixaram de empurrar qualquer coisa, né? Eu falo empurrar no bom sentido, mas deixaram de criar qualquer tipo de produto e estão criando soluções. Perfeito. Né? Antigamente, criava-se produtos e jogava no mercado e cada um que se vire. Hoje, cria-se soluções, praticidade para os chefes. É um sabor que não faz vergonha a ninguém, eu tenho certeza absoluta, nenhum restaurante, a nenhum chefe, porque a excelência ela tem essa preocupação no desenvolvimento dos de seus produtos, né? E é isso aqui, eu, não tem mais o que falar não, eu já falei, eu já fez um puleiro livre com, com
2: aquele perril da excelência. Cara, ficou espetacular. Cara, tem é, que dizer, não. É, tem a
1: picanha suína é, também, tem agora um lançamento que eu quero que você conheça, chefe, que é, esse aqui é lançamento, tá? Esse é lançamento petisco de costela e tem a linguiça de filé mignon suíno com queijo
2: dentro. Caramba, é uma cuiabana misturada. É,
1: é como se fosse uma cuiabana, então ela é 100% filé mignon suíno bacana, com queijo. Bacana, tá? bacana, Ela vem, se eu não me engano, é 700 gramas o pacote, eu não lembro exatamente. Mas é lançamento. É lançamento, chegou agora esse mês, mês de julho, né? chegou na Salmar. Então, chegou, acabou e depois veio outra remessa, porque saiu muito rápido. Essa semana eu já comprei logo o 4, que era para garantir
2: <risos> pra garantir o meu estoque. Porque, eu, ninguém ó, sabe. Eu, vou, eu vou essa semana lá no São e eu já quero reservar a minha já também.
1: Pois faça isso, é. eu acredito até que é para você agregar como é a entradinha lá no Cordel você vai, você vai, é. vai ser né? feliz, cara, vai né?
2: como não falar em cordel, não, falar em cordel. Não, não lembrar da afetividade, né, então o cordel lembra isso, né, meu amigo Mauro Bessa, um grande abraço para você, meu amigo, eu sempre acompanha, acompanha também o cordel, não tem como você não falar de cordel e não se encantar, né, então eu sou muito grato às pessoas que, que apareceram no nosso caminho, né, e tudo, e uma, uma das, em especial, a Luciana, através da ACC, que ele no Deus, nos, nos permitiu a gente estar tá lá no mercado cultural dos pinhões e o cordel nasceu lá, né? nasceu do despacito, nasceu das polpetas, nasceu do, 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 do camarão no varal, são pratos camarão de, no varal, né? é, são pratos que eles foram, é, eles foram aí carregar aí um peso de ser o melhor prato de Fortaleza em dois, em três, em três ocasiões, três anos consecutivos o melhor petisco de Fortaleza e três anos consecutivos, o melhor prato Brasil Sabor, né, todos da Brasel, né, então a gente tem aí o Baimba, que é uns Talvez já aconteceu desse... esse mas... ano? Aconteceu? Ainda. Esse ano já aconteceu, já só aconteceu. que esse ano a gente não participou. Gente parce... Eu... Eu... Eu participei mais como... como jurado, como ah, auxiliar, lá, o pessoal, tem que subir tudo. de nível, né,
1: chefe? É, a gente tem. <risos> já subiu de você e... de participante e agora tá. Exatamente. Com... Né? E a
2: gente teve aí, através do Cordel, a gente ganhou três anos consecutivos o melhor petisco de Fortaleza e três anos consecutivos o melhor prato do Festival Brasil Sabor, pela Brasel. Né? Mas foi um dos prêmios que o Cordel, e daí que já tira. Aí a gente teve esse restaurante que a gente não conseguiu abrir que ficou batendo na trave. A gente guardou energia Sim. e aí a gente viu uma oportunidade de negócio, né? Eu continuei fazendo meus eventos, trabalhando em empresas e continuando fazendo meus eventos como chef in house. Exemplo, você vai, você vai fazer um aniversário, um casamento e tudo então, eu ia lá na sua casa e fazia esse chef in house, tudo como cordel. Então, o cordel ele começou esse, esse trabalho de formiguinha aqui foi multiplicando, ah, onde é que você comeu isso? Ah, quem é o Henrique? Ah, o chefe Henrique vai lá e tal, e tal. E hoje está onde o Cordel? Direto, direto. Hoje está onde o Cordel? O Cordel, ele, a gente teve uma mudança de, 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 assim, de formato, a gente trabalhava petisco e refeições, e agora, e agora a gente está trabalhando petisco e hambúrgueres. E aí eu fui contra. A minha sócia, que é a minha esposa, que deve estar nos acompanhando aí, a gente, quando a gente falou assim, a gente apareceu uma oportunidade que um colega nosso tinha um food truck, certo? Que ele era de açaí, certo? E ele estava passando por dificuldade da vida, devido à pandemia, certo? Né? E todo mundo estava. E aí eu do período, também não podia fazer esse investimento, mas cara, eu tinha que chegar junto com esse meu amigo e eu comprei esse food truck dele. Perfeito. E aí, eu comprei já pensando justamente em eventos. Ah, vai ter um garota VIP. O dia que tiver, a gente tá com a estrutura aqui, a gente bota lá. Vai ter fortal, a gente bota lá. Perfeito. Vai ter um teste, não sei aonde, a gente bota lá. É ótimo. Hã? E aí, essa é ideia. Só que virou uma brincadeira. Aí, a gente foi convidado a participar de um evento, de uma feira, assim que voltou as, 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 as feiras, né? E essa feira foi justamente no Parque do Sol. Entendi. E o Parque do Sol, ele fica ali no Cambeba, cidade de Funcionários, ali do lado do, 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 do Lago Jacareí. Que é uma área muito bacana ali, tem vários arranha-céus, que é uma cidade planejada praticamente. Certo. Né? Mas é muito carente. Conheço demais. Ali. Muito carente aquela região ali, né? Por incrível que pareça, é muito carente. Tem e ali aí, perto, aconteceu... tem o, o, o Lago Jacareí, né? Do lado. Do lado... do lado, Você vai pro lado de cá, Lago Jacareí. Vai pro lado de lá, Cambeba. É Mais para frente, Mercejano. Sim, tá? sim, sim. E sim. aí vai. E aí aquela área ali totalmente carente. Aí a minha esposa falou assim, ah, vamos trabalhar com o que a gente faz de melhor, que é petisco. Perfeito. Começamos a trabalhar com o petisco, começamos a resgatar isso, tudo bonitinho. Aí a minha esposa falou o que? Ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com hambúrguer? Aí eu falei, não, hambúrguer não. Hambúrguer não, já tem muita hambúrgueria aí e eu sou contra. As aí ela vem se destacando, né? Aí ela, aí ela insistiu, olha, esquece que eu sou sua esposa, esquece que eu sou sua sócia, faz de conta que eu sou tua cliente. Não é porque você é meu marido, não é porque você é meu sócio. Mas o teu hambúrguer, ele é diferente. E pois ficou é. nessa pegada. Diferente, 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 diferente. Eu falei, por que, que meu hambúrguer é diferente? E aí eu comecei a brincar. Eu falei, tá bom, eu vou fazer. Aí comecei a fazer essa brincadeira. Fui nessa feira do Del sol e coloquei o um hambúrguer. Gil. E pra ninguém bombou. Bombou. Que maravilha. bom, bom, bom. E falei, qual é o segredo? Eu falei, não tem segredo. Né? É, tudo é, é o frescor do, do, do alimento, alimento né? é, é, é como você, você trata o alimento É como você atende o seu cliente Qual é a expectativa, a expectativa que você aga, 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 Agrega, agrega, ali, agrega ali, Naquele momento sim, sim, tudo. Sim, sim. Porque e hoje a, o cordel
1: é uma realidade Comer não é só É uma, é uma experiência Né?
2: É porque é a gente. É né? o que o grande problema de gastrônomo de chefe de cozinha e tudo é porque ele as pessoas acham que o que é bom para mim tem que ser bom para você. Não necessariamente. E aí são é um paradigma nosso mesmo. Sim, perfeito. E eu tinha isso. Eu falei assim, cara, o meu hambúrguer ele é bom, mas eu não sei se é o um nível de um Donadel, não sei se é o um nível de um Porkino, de um Johnny Rockets e tal. E tudo, não, que... Eu não faria esses tipos de comparativos, porque eu diria assim: cada
1: chefe tem um diferencial. Eu conheço a sua comida, uhum. e eu diria que, comparar, se eu fosse comparar, eu diria que está no mesmo nível. Não, porque... eu tinha esse
2: pensamento antes. Porque é ah, isso comigo. Que é isso, cara. A tua comida é incrível. Não, é, mas eu falei, mas não. não é... Como falei, são especialidades. Sim, sim, sim. A sim, minha sim. especialidade é, é a culinária de te resgate, culinária afetiva, Mas você fez pensa isso, eu, eu, eu não comi. isso eu
1: Eu não comi, mas eu vi que no. no... Queria ter mostrado aqui pro pessoal, <risos> mas eu
2: vi que tem um queijo coalho, né? Você usa Aí o que... tem, aí que tá. Né? Então você tem. um outro... diferencial. Né? Aí eu falei: não tem como falar da culinária do Carlos Henrique, que ganhou esse prêmio do Man, que levou o Sérgio para, para esse patamar, e tudo, a tem toda uma história por trás sim. Uma coisa que eu defendo demais. né? bicampeão do, do Enchefs, cara, eu do lembro, Eu lembro de 2019, quando você recebeu a notícia, cara,
1: você pirou, a gente tá, eu tava lá fazendo é a cobertura, foi, foi
2: assim, né? eu, eu sou uma pessoa que eu tenho uma muito forte, daí eu me cobro muito, né? Sim. eu me cobro muito. Cara, eu sou uma pessoa que eu sou, eu, eu estudo muito. A família né? te abraçando. Eu aquela... me aprofundo muito, né? Eu, eu estudo mesmo. Então, eu, 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 quando eu tiro pra fazer uma coisa, eu me aprofundo.
1: Certo. E eu me dedico. Certo. Né? Então eu estudo,
2: eu vou atrás da história, eu vou atrás da essência. Então, eu me cobro muito. Sim, né? sim. Eu, isso sou eu. Né? E, e aí o Enchefes, quando o Luciano me chamou, eu falei, cara, eu não vou. Eu não vou porque eu vou me expor. E aí, eu entro no negócio desse, eu não, eu, eu não ganho, eu vou ficar mal, cara. Eu não vou ficar sem dormir aí uns três dias. E aí, como é que você ganha? Eu não quero parar, assim, ah, porque você é tricampeão do Bahia em bar, você é tricampeão, não sei o quê, e fica esse fado na minha escola, eu tenho que ganhar tudo, eu tenho que ganhar tudo. Eu falei, eu não tenho que ganhar nada, eu quero eu tô lá pra me divertir. Sim. Então, isso que é. Você participou daquele campeonato de hot dog, Sim. Né? Eu sim. passei na seletiva, mas fiquei na semifinal, né? Sim, sim. E aí, sim. eu falei, poxa. Só que tem uma história tem daquele campeonato que eu não contei pra ninguém. De... Eu posso até contar, é bom esse podcast que a gente vai. Que... Vamos lá, vamos lá, eu quero saber. É. Inclusive,
1: a gente tá com o campeonato de hot dog agora. A gente tá com inscrições abertas, eu acho que só faltam cinco vagas. Até sexta-feira. Vamos ver se eu consigo bom. convencer a minha cozinha do Cordel a entrar. Ô, oh, rapaz, isso é mesmo, <risos> só isso aí mesmo, assim. Olha rapaz, olha, vale a pena, chefe. Poxa, seria uma satisfação ter você lá. Mas pela, o... pela, pela, pela interação. Olha só, é. chefe, com licença não é você ganhar, certo? O objetivo desse campeonato de hot dog não é mostrar que ninguém é melhor que ninguém. Exato. O objetivo do campeonato de hot dog da Somar é mostrar às lanchonetes de Fortaleza que o hot dog ele não é só aquele pão com salsicha sem graça. Ele pode ser também bem. um sanduíche muito bem elaborado. A lucratividade dele ainda é maior. Do... É. Eu fiz uma pesquisa, é maior do que a do hambúrguer. Eu cheguei a pagar R$27,00 num hot dog com o maior. Quando eu comia, eu disse assim: pagava mais porque estava muito bem feito, certo? É, inclusive aqui no, no Jardim América, Nando Burger, quem quiser conhecer, pessoal, um dos hot dogs maravilhosos, tem outros, essa semana eu vou divulgar no site da Sol, no Instagram da Solmar as, as lanchonetes que estão participando, Perfeito. e eu me impressionei, porque o que, que aconteceu? Houve realmente uma baixa adesão nas inscrições, e eu fui catar, um a um, né? Entendi. E eu me impressionei com o que eu encontrei no mercado. Perfeito. Muita, gente, Muita boa, gente boa, chefe. É... E o pessoal lá intocado e não, e não mostra. A voz pessoal, Tem que dar voz para esse pessoal, gente. Tem que dar. Então, assim, Sim. não é que se você for lá e você não ganhar, porque eu acredito que a gastronomia também ela é o momento. Perfeito. O, a, o avaliador que está ali naquele momento, é ele está com um sentimento, né? E, e tudo, cara, assim. Eu não posso dizer que um chefe é melhor do que o outro só porque ele ganhou um prêmio. Exato. Eu acho que não é justo. Eu acho que o grande papel é todo mundo junto evoluir o negócio e dar
2: voz à gastronomia. É, eu levei esse fado por muito tempo, né? O Ganhar esses prêmios, então a gente tinha a obrigação de ganhar tudo e eu falei, gente, não é isso eu não entro para concurso e eu falo, ah, tu tá falando porque você é humilde quer ser humilde, não, cara é, você não faz ideia, aí você acompanhou o enxergo, sim, você viu que eu desabei. Aquilo ali é peso, aquilo ali é peso que tá, sendo, que tá sendo tirado. Meu amigo, era muita Entendeu? tensão, cara. E eu eu, eu, não tenho que, eu, eu não tenho que provar nada pra ninguém, nada, mas... Você
1: se cobra muito. Eu também. me cobro muito,
2: né, então é uma coisa que eu não abro mão. Todo mundo me conhece, sabe, que eu sou uma pessoa extremamente alegre, a minha gastronomia, ela é alegre, ela é feliz... Mas no, mas no dia que, que eu fiz a apresentação, a apresentação do meu hot dog, eu tava triste. Eu tava meio luxo oh. e tudo. Não pela minha receita, mas porque que mas que a que gente tava passando por um momento familiar né? muito ruim. E aí a gente, quando eu cheguei lá pra fazer a apresentação, praticamente eu cheguei lá com o um hot dog lá. Eu, ah, hot dog de carneiro. Tá aí. Bom apetite. Poxa. E aí eu, lembro, é, aí eu lembro que os jurados olharam pra mim assim: é ah, o Carlos Henrique? Aí eu tava, com tava lá. Né? Voltado pra outro canto, canto né? pra uma, outra situação certo. e tudo. Naquele dia, a minha mãe sofreu um acidente. Ah, aí, que... esconderam de mim. Eita! E eu, eu sou, sou muito ligado à minha mãe, né? E, e mãe, aí, aquele negócio... A minha mãe é minha tiet, né? Sim. Então, era é minha fã número zero. Minha tá? fã número zero. Então, conheço, é assim, conheço, é a mãe do conheço, chefe. chefe. Aí tá também é outro roxa. fardo que ela carrega, né? A mãe do chefe... E eu falei, gente, pelo amor de Deus, não...
1: cara, para quem... de criar paradigmas. Quem assim. me serviu o Despacitos foi ela no dia
2: lá do mercado. E ela fala ela com o olho que... brilhando, né? É, cara. Ela tem é muito amor. Muito amor. Muito Por isso que eu falo, é. o acorde é muita afetividade. É, e aí, naquele dia, realmente, foi um dia ruim, né? E eu, tudo que a gente fala, a gente fala o seguinte, Gil. Achei até estado estranho, de tá espírito. Isso não tem nada a ver com religião, não. É, é Estado de dela, Espírito. Desculpa, é né? Dona Edna.
1: Dona Edna, um abração <risos> pra senhora, viu? Quero lhe ver em breve, vem, vou visitar o cordel. Ela, tá, ela sempre está lá no cordel
2: também? Aqui é colar. Aqui é, colar, aqui é, colar, né? aqui é um pouquinho mais longe. Né? Eu, eu espero <risos> encontrá-la por lá. Mas ela sumiu o, é, o cordel lá do, do mercado. Ah, ela continua lá. Ah, ainda tem um acordado do mercado. Continua, então. continua. Ah, ela é uma sobrevivente. Né? Nossa, olha aí. É, a então, tá mano. lá ela, Parabéns. Soraya. Soraia. Sim. É tá da amigo do hot dog também, do Ceará. Tá lá também. São sobreviventes. Olá, né? então, vamos lá, lá, lá.
1: Como é que tá o funcionamento do mercado, chefe? Funcionando normal. Normal, Sim, normal. normal, normal. A, a gente que horas? precisa só
2: de trazer eventos, trazer alguma coisa. Né, de... Ainda tem aquele sambinha lá Sim, e tal, tem. Normal no Cazuza. Sim. Tem as noites lá. Do, do Como Zé, é? A partir tá? de, de, é? A partir de que dia da a semana? A programação lá é de acordo com a agenda cultural do do, do, do estado. Né? Só que, se não me engano, é de quinta a domingo. Tem atrações lá. Entendi. E aí, o cordel abre de que horas a que horas no mercado? No mercado, sempre nas sextas, sábado, sexta, sábado, sexta, sábado. sexta e sábado, é, a partir é de 5 de... até as 9, 10 horas. Ah, entendi. É o show. cordel mercado, né? Show, que a gente show, definiu show. assim. E o outro cordel que está no Parque Del Sol, que é hoje, esse do, 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 hambúrguer. do hambúrguer, né? Que a gente teve esse. Aí são hambúrgueres e entradinhas. A gente tem a linha de petisco, que a gente. O que, que, é que você é muito serve lá? O porte é o, o cordel né cordel. O, cordel o cordel o cordel hoje a gente tem na no nossa no nosso cardápio três frentes a gente tem a linha de petiscos que são petiscos que foram campeões que foram campeões nesses festivais aí como essa Barça com é que sabor. Tô, tô, tô aqui com pena da minha é a, a gente, gente, tá aqui ela
1: adora comer tudo que a gente prepara aqui ela tá conhecendo tudo e aí, eu tô com o dela aqui, eu quero botar para ela experimentar. <risos> ela experimentar aqui as delícias que a gente prepara, ela ela tá sendo a minha cúmplice nas peripécias gastronômicas. Muito, Muito bem.
2: <risos> então, aí o cordel: a gente tem três frentes, né? A gente tem a parte de petisco, né? que então também são receitas. E foram criados no mercado do cultural dos peões, a gente trouxe lá pro cordel. Certo. A gente tem os hambúrgueres. Certo. Que são três linhas de hambúrguer, eu vou explicar. Certo. E também tem a parte de sobremesas. Certo. Fora isso, tudo isso é da harmonizado da com o shopping da, da Turati. Oh, porque Turati. uma coisa puxa a outra. Não adianta ter um bom hambúrguer se eu sim. não tenho... Tá? Então, o então, nosso shopping é Turati. Então você é tem diferencial para todo lado. Todo lado, todo lado. Tem as nossas da batatas, que é justamente lá, do, que eu compro lá da Maquinha, da Somália, o Lula de Palma. Oh! tudo isso aí são, são produtos que eu uso do oh. no lado nosso. Não país. é combinado, viu, pessoal? Não, não é. Não, não é, é combinado. Que tanto que eu já convidei ele pra ir lá no Cordel e falei, eu vou lá, eu vou Boa, lá. Eu só vejo ele falando propaganda. Eu se... não, não, vou se... brincar, mas é propaganda do, do, do meu amigo Lucas.
1: Não tem nada, não. Mas tá aqui, Hoje, porque eu sou propaganda
2: e eu vou estar lá no Cordel.
1: Mas no Cordel,
2: aí a gente começou, como eu falei, a minha esposa que deu essa ideia de fazer o hambúrguer, eu eu fui contra, certo. eu falei, cara, eu faço para mim, então, eu tenho uma visão de hambúrguer diferente, certo. então assim, o que é o diferente? É você ser fresco, você sim, selecionar né? os, seus, os seus fornecedores, ser fiel aos seus fornecedores, e ser bom fiel, é fiel a sua cultura, a... É à sua cultura. Certo. Certo. Né? então assim, não é só fazer hambúrguer, é você ser fiel a uma série de sim, situações, então sim. o cordel nasceu disso aí, não pode fazer um bom hambúrguer, você tem que ter um bom blend, Certo Então esse é o grande segredo Pode revelar né? qual é o Isso teu blend? Posso, sem problema Eu não posso revelar é o percentual Não, tudo bem Quais o, são os cortes que você usa, O percentual Hoje nós estamos com picama, maminha e alcatra Urra! Uh -huh. São três carnes nobres, né? Num um blend só Num blend só né? E a gente tem esse blend em dois formatos A gente tem ele de 160 gramas Que é o nosso hambúrguer alto Sim E tem o um smash que é de 100 gramas Certo então, então são duas linhas O smash está um sucesso, O né? smash é uma febre É uma febre É incrível, é. né? É e é outro sabor, né? É. Outro diferencial. É. Mais saladinho, outro mais Outro diferencial, crocante. é. Uma coisa é você fazer uma comida numa frigideira. Outra coisa é você fazer uma comida na brasa. Sim. Tem tudo uma diferença. Né? Então, os nossos hambúrgueres, eles são feitos na brasa. Sério? 100%. Rapaz. Então, isso também é um diferencial. Demais. A escolha dos nossos Demais. produtos, nossos insumos, né? A gente tem o nosso, o nosso, o nosso, o nosso pão... É, o pão é uma das coisas que, que a gente tem maior cuidado, então a gente desenvolveu. Se você a gente resgatar um pouquinho, nós estamos falando de colina, de resgate. Sim. Né? Na década de 90, aqui tinha uma padaria chamada Rosmarino, não sei se você conhecia. Não, não conhecia. Rosmarino é do Carliano. Carliano Pereira, é um dos monstros aí que nós temos de panificação. Perfeito. Nível de Neiva Terceiro, ele é pouco conhecido, porque ele tinha também esse mesmo padrão do Carlos Henrique, eu não precisa aparecer. Não quero, mas não quero é. tempo, porque o um produto é bom e é indiscutível. Perfeito. Então eu falei, por que, que eu vou estar nas redes sociais, então ele estava nessa linha? Sim, hoje perfeito. não, hoje ele já quebrou esse paradigma também. É perfeito. E aí ele tinha essa, essa padaria, só que ele teve que viajar para o exterior. Hum. E o negócio dele ficou, como ele ficou, o dono não estava presente, sabe como é que é? O negócio cai. E aí ele teve que fechar. Eu falei, antes que chegue a um patamar que eu não tenho mais controle... Você construir um produto e você não manter é o, é, o, é, o grande, é o grande defeito de muitas empresas. Por isso as empresas fecham. É porque elas quebram. Por quê? Porque ela perde qualidade. Vão adaptando, vão adaptando, né? Adaptando, adaptando e aí vai. E aí eu falo, o, o, o Carleon, antes de chegar nesse ponto, ele falou, oh, vou vender. Ó, oh, quero abrir um
1: parênteses aí, chefe. Essa questão de cair a qualidade do que você serve, certo? O uhum. que que acontece? Quando o estabelecimento tem cinco mesas ele serve um tipo de comida. Perfeito. Quando tem 10 mesas, já é outro tipo de comida. E Sim. quando está a casa lotada, é outro tipo de comida. Então, assim, eu queria pedir atenção né, dos proprietários, né? Eu acho que, assim, você ter boa comida não é só para 5 pessoas ou para 10. Se tiver 100, você tem que garantir a qualidade da sua comida e do seu atendimento. E nós sabemos hoje que o mercado de Fortaleza, na área profissional, ela está deficiente na questão da mão de obra, né? Então, assim, existe muitos cursos de qualificação, inclusive eu estou admirado porque estive na escola Chefe Gourmet, ontem a gente esteve no IGA, né, Instituto Gastronômico das Américas, e é incrível a quantidade de pessoas que estão fazendo o curso de gastronomia, não só para se profissionalizar, mas também como na área de hobby, né? Uhum. E eu quero abrir esse alerta, por exemplo, ontem o chefe Luciano Ferreira me falou de dois estabelecimentos, inclusive a Turate
2: está contratando,
1: Sim. né? Tá aberto e não tem pessoal, lá. né? O chefe está atrás de 42 de pessoas para um outro restaurante, se eu não me engano, é na Beira Mar, na Vajota, eu não sei exatamente, chefe Luciano Ferreira. Então, se você é profissional da área, está desempregado e quer é uma vaga procura ACC, o chefe Luciano Ferreira mais, muita que tem vai vaga. ter bastante vagas tem, também tem. e aí chefe o que que você faz quando o bicho aperta lá para não cair a qualidade do negócio você fica lá de olho mesmo fica uma em relação, cima
2: são né Gil eu acho que você falou você foi muito assertivo em dizer que os é, é. 10 5 mil né é. E você tem que ter programação, que você se você tiver a programação, você, você você vira refém do seu próprio negócio.
1: Vira refém, cara. E aí o, qual Não é pode. o maior,
2: qual é o maior, assim, qual é a maior virtude de uma empresa, né? Qual é o maior talento de uma empresa, né? Qual, é o, qual é o, o que é que você tem de melhor dentro de uma empresa? Aí é, eu sei assim, assim: "Ah, a é minha marca". Aí outro assim: "Ah, é o meu patrimônio". Ah, assim, são as pessoas. Verdade. E aí as pessoas, é, é muito, as empresas agora estão percebendo através desses estudos né, de muito curso, de qualificação, disso, daquilo, tudo. Mas é o dia a dia, é você estar tá ali, você identificar. Já você não vai ficar uma... pegando no, no, na munheca do pessoal, mas é assim, ó, essa carne não está no ponto que deveria estar. Como é que está a tua equipe lá, você tem quantas pessoas, chefe? Já... Nós estamos em expansão. Certo. Né? Hoje nós temos seis funcionários. Seis funcionários. Né? Seis funcionários e a ideia já, é dobrar.
1: Já, já, já teve momentos de do chefe virar sempre, panela e.
2: Sempre! No final de semana, a gente, quer curtir, a gente quer curtir com as filhas, né? A gente passa a semana todo trabalhando, a gente quer tirar o final de semana, a gente. Ah, o fulano não pode vir porque tá doente. Ah, o fulano não pode vir porque. Sei lá. Aí passa os perrengues. a gente tem que ir? Por quê? Porque a gente não pode fechar. De fato. De né? fato então tá. a gente tem, tem, um, tem, uma, tem uma responsabilidade financeira com os nossos fornecedores, com os nossos funcionários e com os clientes. Chefe, que é ele no parque, que é a nossa... no parque Del Sol. Hum. Aonde que eu. Porque o parque dessa é grande, né? É
1: grande pra caramba. É ali. grande. Onde é que grande. eu acho o cordel ali, exatamente? Olha, tem a praça principal,
2: só tem ela. Na praça principal. É, que é a rua Lenda do Freire. Né? É dentro da praça, é isso? É dentro da praça. Na ah, praça que ela é que um, ela é um vão, né? é uma certo. reta. Entendi. É porque antes o Parque, Parque do Sol ele era fechado. Né? Isso, isso, aí, isso. Só que ele abriu, certo. porque ele não era por um projeto inicial, ele era um projeto, uma cidade, certo. projetada, foi vendida como assim. Tá. Só que aí esquecer de passar para a prefeitura. Prefeitura, não, isso aqui não é para ser fechada, é para ser aberto, é público. Aí rolou uma polêmica e tudo, e decidiram que era para ficar aberto. Foi bom para todo mundo. Foi bom, foi bom. Foi bom para os moradores, Sim. e foi bom também para a comunidade que, que vive ao entorno, né? Muito legal lá. E aí a gente tá lá, justamente na Praça Principal, na Lei da Porto Feio, né? Sempre na de quinta a domingo, das 17h às 22h, em breve, né? A gente vai também trabalhar essa parte do almoço. Sim, né? que aí a gente vai começar a trabalhar com, a, com essa parte de, de e lá tem a estrutura de você servir almoço lá. Você consegue fazer esse trabalho? Nós vamos, é, nós vamos, nós vamos, nós nós estamos trabalhando hoje. A gente até então a gente você imagina o seguinte: Gil, você tem um restaurante de 10 lugares, sim, então você tem uma, uma quantidade X de funcionário que vai atender esses 10 lugares. Quando você abre o delivery, você é vezes 100, você é o que você faz 5km ao redor sim. Do, do teu negócio. Então, você tem 5 mil, 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 mil oportunidades de fazer negócio Então você, você faz de ideia, 10 para 100 Você já está com e os aplicativos mesma... funcionando? Ainda não tudo. Ainda não porque como eu falei Eu não botei não é porque eu quis não É porque se eu fizer vai estourar E se estourar com a, com a estrutura que eu tenho Não dá conta Aí eu vou tudo aquilo que eu construir Vai se perder assim ó eu sempre costumo dizer o seguinte, você tem uma vida inteira pra construir uma amizade verdadeira. Sim. Mas basta você falar uma besteirinha, você ganha um inimigo de graça. É verdade. Isso vai, você vale também pro teu negócio. Você tem um hambúrguer de alta qualidade. E se você for lá com a expectativa, pô, um hambúrguer lá, caramba, sensacional. Aí tu chama um amigo. Vamos lá, vamos. Chega lá e então, fala, porra, o hambúrguer é muito bom. Aí chama outro amigo. Aí vai os três lá, o hambúrguer cai é complicado né aí você que, que cara você e teu amigo vai falar para o terceiro você vai dizer pô mas hoje é porque eu tô vendo ali tá lotado tá muita gente sim meu não. amigo é desse é. jeito é. É. então é desse sim jeito. por isso que eu segurei hum, entendi pareci se por mim ó quantos ou quantos 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 empresários já me procuraram para eu fazer uh, o cordão em vários locais e eu disse não Perfeito. Quantas oportunidades apareceu de, de assim, ó, vem aqui, bota teu cordel, você vai ter custo zero. Tá, Maturidade, tá, tá, tá. né, chefe? E também. eu falei, não, porque não é ganhar dinheiro, é você entregar um trabalho de uma vida inteira. Sim, sim, sim. E aí, ou você tá dentro, ou você não tá. E você é assim, ah, você é centralizador. Não, não sou centralizador, eu tenho um produto diferenciado dentro do mercado, e que sim, pra eu chegar num patamar de expansão, eu preciso que eu, de ter pessoas... Perfeito. Para poder, poder me ajudar, ajudar a multiplicar o meu né? Aí é onde entra o desafio. Não, não tem, tem pessoas. E Rio. afinal de
1: contas, chefe, a gente. Assim, parece que a pandemia faz um tempão, mas tá com sete meses só, né? É. Porque não liberou em janeiro, a gente sabe. Foi Sim, março agora, foi massa, né? né? Foi. Março foi que começou foi. a. Foi. Né? Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Em seis meses praticamente, você teve que construir um negócio do zero, resgatar o seu patrimônio, e agora já está com um plano Nossa, de expansão. Aí você fala assim, é, é sucesso, um, né? É um de truck, é. não, não
2: tem como, é um modelo de negócio de sucesso, é. não, não tem como dizer. Não, não tem como, é... É porque é um food truck, Gil. Um o food truck, o meu food truck, ele tem 3 metros por 2. Olha aí, Cara, ele é muito pequeno, faz mágica. Você mano. tem duas pessoas lá trabalhando simultâneo, duas pessoas atendendo, Sim. uma pessoa lá ajudando ali no nome dos bastidores. Tem ali 5, 6 pessoas trabalhando Perfeito. de forma indireta. Você supervisionando lá, eu dentro, eu e a minha esposa dentro. E é o grande segredo. Aí você imagina assim, Ela bota você pra, pra trabalhar, pra trabalhar, pra trabalhar pra e ela cuida do, do caixa, chefe. Ela só <risos> lá atrás dele. Mas é a minha praia, né? E aí, meu amigo, você fala assim: ah, é um food truck de 3 metros por 2, vendendo hambúrguer artesanal. É assim: quanto. Aí, que eu sempre dizer o teu faturamento, mas quantos hambúrguer você vende por noite? De 5 da tarde. Sim. Olha só, de 5 da tarde até 9h30, 10 horas da noite. É o horário que a gente trabalha. Vai revelar pra nós? Chuta aí. Rapaz, eu não
1: sei. 150 vezes Não sei. Eu, 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 150? Eu não tenho muita noção não,
2: chefe. No final de semana passa disso. É mesmo, chefe.
1: Que Nossa, maravilha. maravilha, E aí maravilha. o mais curioso,
2: o mais curioso. Se você for para uma hamburgueria em algum local aqui em Fortaleza, você vai ver que tem os mesmos números. Sim. Venda balcão, Sim. venda mesa e venda delivery. Bem. Ajudando tudo daí isso. É. Ah, eu vendo aqui 150, 200 hambúrguer.
1: A, a densidade é. demográfica do Parque do Sol é uma maravilha, né? É. Porque muita é. gente... Mas deixa eu te contar não, a boa. Não,
2: deixa, deixa eu te contar tá boa. A boa. Cê sa... Cê... Aí que tá. tá o bem. Cordel nasceu... Da, da multiplicação de pessoas que vão até lá. Ah, tá. Entendi. Isso, o mercado cultural ensinou a gente é isso. Perfeito. E a gente tem isso como essência. Perfeito. A gente tem, recebe cliente de Mandamaraponga. A gente recebe cliente. A gente recebe cliente do Lago Jacareí. E o Lago Jacareí tem várias androperias é, é, conceituadas. Perfeito. Tem, tem gente de todo, todo canto, messijana é né? Tem gente que vem do, do, do coisa ali, do Eusébio. Tem gente que vem ali do. Do, 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 do Aquiraz, que adialta, vai ter agora. E aí vai. Então, <risos> assim, tem muita gente aí que vem só pra conferir, justamente. Quando, e quando chega, se assim, encanta. E aí eu falar, a gente tem que ter um cuidado com esse cliente novo. Sim. Porque a gente tem a obrigação de encantar ele. Sim. né Aí ele multiplica. E vai multiplicando, e vai multiplicando, e vai multiplicando. Vai. E vai multiplicando. Agora você imagina. A nossa venda, Gil, só é balcão. Poxa, cara. A nossa venda só é balcão, então a gente tem um resultado de um restaurante de alta rotatividade. Você estava falando, chefe,
1: aqui antes da gente começar, não sei se pode falar e você continua se puder. Você está com um projeto de possivelmente uma, um novo cordel, não é isso? Uma nova unidade. Pode
2: falar ou não pode, chefe? Posso, posso. Né? Porque é isso aí como eu falei, a gente não... É, é, o cordel, ele só tem dois donos, né? Eu e minha esposa, né? E aí, quando eu falo que eu vou fazer sociedade com outras pessoas, aí a gente começa a dividir o sonho, Sim. né? E aí, eu não sou egoísta de não querer dividir o sonho, Sim. mas a gente não viu ainda, essa, a gente não enxergou ainda essa oportunidade, a gente nos deu essa segurança de entregar o nosso filho para outras pessoas cuidarem, Entendi. né? Outra coisa nesse formato. Então, a gente está se expandindo o nosso, nosso próprio Entendi, né? E aí, a gente tá aí com dois projetos, né? Na verdade, são dois projetos. Dois. São dois, né? Um que tá mais avançado, <risos> um que tá mais avançado, <risos> Eita. Um é bom demais, né, avançar. cara? É, é bom é, repara é que <risos> é Um que tá, tá mais avançado, mesmo. né? E o outro, 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 outro que, que, tá, que tá ali só esperando, né? Sim. Esse que tá avançado é do Zébio. É, certo. Então a gente tem aquela praça principal ali do Zébio. É, então Dias e... 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 Branco, Praça Ives Dias Branco. Isso, naquela praça principal. Então a gente vai colocar o cordel lá. Legal. E... Automaticamente. Merece. Merece. O local merece. Né? Merece. Local merece. A gente fez uma pesquisa. Chegou agora um hambúrgueria muito boa lá, que é a NBS. Sim, né? a então NBS. você vê a necessidade. O Barnes também está chegando lá. Sim, tem chegar com a A gente está chegando, né? né? tá chegando com a turma pesada lá. Está bem. Né? É. Mas a responsabilidade é boa, né? A gente está num local muito privilegiado privilegiado que é a praça. Sim, né? a praça conhece demais. Tem esse projeto de revitalização da praça. Já vem, a própria, a própria Secretaria de cultura lá vem fazendo um trabalho muito Isso. forte de revitalização. O pessoal lá tá de parabéns, né? Inclusive vai ter até... Vou até fazer a chamada aqui pro Pizza, pizza Fest, né? Pizza, pizza é? Fest! É, sim, Projeto Maior... do Sr.
1: Luciano Aceto. Isso, Tá pronto Pizza. Vai ser um festival incrível agora em setembro, setembro é? né? setembro, né? A gente tá lá. A gente tá
2: lá Show. no Cordel e como Carlos Henrique. Né? Rapaz, olha, eu vou dizer uma
1: coisa. O Pizza Fest vale a pena demais você conhecer. Pronto. É, eu diria que o Pizza Fest, ele veio para valorizar, e é o que ele faz hoje os profissionais da pizzaria, sim, os pizzaiolos, né? O seu Luciano, ele comprou essa, essa, essa missão, vamos dizer assim, né? Ele, ele assumiu essa missão e eu tive o prazer de participar com ele, juntamente montando esse projeto em 2019, foi um sucesso. Sim. E esse ano ele expandiu o, pro, o projeto também, de tão bom que é, inclusive vai levar a gente até a Itália. Sim. E, e é muito importante o trabalho que ele tá fazendo, né? porque... É, olha só, ele vai trazer gente de praticamente todo o Nordeste, teve gente que veio de 500km, barbalha, né, que veio competir, veio gente de Guaramiranga, né, da pizzaria Cogumelos, inclusive estava em Guaramiranga agora, conversei sobre o Pizza Fest também com o pessoal lá, disse que ia ver esse ano. E vale a pena demais, chefe, você, inclusive você ir convidar também o pessoal. É, a gente compare, tá lá sei, com né? o Cordel também,
2: fazendo, contemplando esse evento e também com o Carlos Legal. Henrique lá, como jurado, ah, trazendo, ministrando aulas lá. Olha aí, tudo cara, pintinho, né? que massa! Entrando lá com o embaixador também do evento. Show, show, <risos> parabéns, chefe! Enfim, e aí o outro projeto, isso aí já é para o ano, Sim. né? Se Deus permitir, já existe um namoro bem avançado, já quase um casamento. E a gente colocar o cordel na abolição, ah, ali na né? Beira Mar. Aí é desafiador, né? Também? Demais, demais. Aí é outro patamar. Aí já seria uma unidade, não seria nesse formato de food sim, trances, sim, não seria isso. formato de container, né? seria uma loja. É, mas eu tenho certeza que esse sonho será realizado. Não há ah, dúvidas, dúvida mesmo. não há dúvidas. Né? Não e a gente está aí seguindo é forte, forte, trabalhando, verticalizando com fornecedores, né?
1: com pessoas Você sérias. Conte e... com a Somar para poder a gente dar um apoio. Né? Perfeito. Eu não posso falar muito, porque <risos> ah, é suspeito. É suspeito. Mas a Somar, ela tá cada vez realmente se aproximando, trazendo soluções a, aos clientes. A gente está visitando, clientes. através do chefe Luciano Ferreira, que é o nosso consultor gastronômico. Você que tem restaurante aí ou lanchonete, tá com problema em algum dos seus produtos, quer uma ajuda de como executar a cocção correta desses produtos, liga a Somar, fala com o seu vendedor, com o seu atendente, e a Somar vai e envia o chefe Luciano Ferreira, e ele dá praticamente uma consultoria de graça, né, cara? Então, assim... Tem gente que não entende o valor que é receber. É agregado, né? Um cara que tem o know-how do chefe Luciano Ferreira, que é um cara também muito raiz, que o cara. Que ele é, eu acho muito bonito o chefe trabalhando, né? Já, é, já tive. Cara. É uma magia, né? É, o cara é, um, magia, o cara né? é bom demais. Então, assim, é, olha só, qual distribuidor distribuidora hoje que tem um consultor gastronômico para levar para dentro do estabelecimento e dar uma aula? Eu não conheço nenhuma,
2: não. São
1: <risos> Qual é a distribuidora que tem um campeonato de hot dog na cidade? A São Qual é a empresa que vai para dentro das faculdades? Inclusive, a gente está passando aqui a Batalha dos Cozinhanos nas faculdades, que é um projeto que a o gente. É muito bacana. Muito bacana, a gente. Ele muito legal às né? vezes. Valoriza muito a Vai para dentro das faculdades, para as escolas de gastronomia, fala com os chefes, qual a que faz esse fortaleza. É a Salmar, meu amigo, entendeu? Que vai pra barraca de praia, lá para dentro, falar com os donos, treinar e dar melhorias. Então assim, a Salmar é
2: incrível nas iniciativas dela, né? Eu costumo dizer, Eu costumo dizer que à frente do tem tempo, tempo dela. dela tá, né? A Somar, é uma empresa que consegue enxergar macro mais para frente é uma empresa que tá à frente do, né, do negócio. Então, não é só venda, né? É o pós-venda também.
1: Pode, pode, chefe. Né? Eu vou, vou convidar o Tiago da Unilever para a gente ir juntos lá, juntamente com o Tiago da Vigor, que é Tiago e Tiago. Perfeito. Perfeito o convite. Quero, quando a, a nossa representante da excelência também tiver aqui, a Marluce, Quero levar la para conhecer o Cordel. Marluce, sua lista está só aumentando, viu? É <risos> muitas obrigações aqui para você. <risos> e eu quero levar todo mundo para te conhecer, cara. Porque esse é o primeiro passo, entendeu? Perfeito. É Eles conhecerem o seu negócio... Provada a sua comida afetiva e a gente dá um passo a mais aí na nossa parceria, tá certo? Tá pronto, tá feito, obrigado
2: pelo convite né? é muito gostoso estar tá aqui nesse podcast é enaltecendo mais vezes, né? enriquecendo nossa gastronomia Sim. sim então, fico convite aí para vocês conhecerem lá o Cordel, quem não conhece o Cordel aí é só seguir o arroba eu que fico muito ah, no feliz aí, é. né? o meu Instagram é arroba chefe Carlos Sarmento chefe, qual é mais o... chefe de despacito é... 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 agora é Carlos Sarmento
1: é. Chefe, qual é o contato do Cordel, o número, o whatsapp e aí, você tem de cabeça? Você sabe? Tenho, 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 é o, é o 991271705. 1705 é. 991 1705 liga lá no Cordel, não tem delivery ainda, Ainda tem? não. Mas pega o endereço e vai bater Pode lá, comer lá, é, lá no Cordel.
2: no Norte do Sol, que a gente está lá, é. já já no e já já a gente vai estar nas principais plataformas aí de delivery, né? Sim, é. iFood, Rappi, é. e aí vai. Chefe. Obrigado mesmo.
1: Eu agradeço. Certo, cara. Fazer um tempo que eu, eu já te enrolei pra caramba. chefe, eu quero falar que que né? a gente tava fazendo melhorias aqui no cenário, melhoria sim, no áudio, aquela coisa toda isso, Não, eu quero levar o chefe que eu tiver tudo redondinho. Eu quero cozinhar pro chefe, eu quero fazer tudo, né? Nos cara, combos, tudo perfeito, né? Feito, parabéns. Que né? bom que. Espero ter
2: outros momentos como esse também. Vamos ter. É. Vamos, vamos fazer uma roda de chefe aqui. E aí, o é, tá uma brincadeira, né? Depois aqui tem uma estrutura aqui da então gente criar um podcast votado pra gastronomia, pra passar receitas, falar o Vamos o negócio, pra, tá pra sim, vamos cima Vamos, chefe, tamo
1: de gente. Aceita demais aí a proposta, viu? <risos> Obrigadão. Pessoal, é isso aí. Obrigado a vocês aí que compartilharam, que assistiram, né? E a gente pôde compartilhar com vocês todas essas informações. Esse cara é espetacular. Vai lá porque é uma experiência realmente que você vai ter de sabor, né? Você vai, você vai entender o que é essa gastronomia afetiva que o chefe tanto fala. É, vai conhecer as técnicas lá do Cordel, né? Que eu tenho certeza que você vai apaixonar, porque eu já conheço o trabalho dele e eu sou apaixonado pelo trabalho do chefe. Obrigado aos nossos patrocinadores, né? Que estão aí sempre dando uma força aqui na, aos parceiros e clientes da Somar, né? Vou tentar lembrar de cabeça aqui que eu tirei a telinha, não, mas eu não quero arriscar não, porque senão depois eu vou levar um é carão aqui. É, vamos ver aqui se carregar, meu Deus do céu, vamos lá. Mas vamos lá, eu vou tentar aqui de cabeça, se eu não me engano, só apareceu. São oito parceiros. Eu tô decorando o número, chefe, que é para poder... Uhum. Eu não uhum. esquecer. Mas tá aqui, ó. É. Unilever Food Solutions, Excelência e Carnes Suínas, Gordura de Palma Dorata Fry, Batatas Macquen, Queijos Especiais e Cremosos Vigor, Vegetais Congelados da Tigel, E agora, azeite... Ol... Rapaz, azeite Olive, eu vou te dizer... É, é o único azeite, não é o único não, vamos lá, é um azeite de uma única azeitona, né, prensado a frio. Então, de uma prensagem só. Então, é um, é um azeite chileno, vale a pena você conhecer, se você não conhecer, azeite online, e o azeite Santiago, tá? Incrível, é fora da curva mesmo. E também a Harold, a Harold Chocolates, que agora também tá entrando em parceria aí com a gente então, muito obrigado a todos os patrocinadores através da Somar Distribuidora, que é essa distribuidora incrível aí, que está se aproximando cada vez mais dos chefes e dos transformadores
0: da gastronomia.